0: Okej. Okay. Mm -hmm -hmm. Lite intressant blir ju nog det här för att vet du, vad, du känner ju till fenomenet Rubiks kub. Så klart. Ja, det var ju som bara en 3-4 månader sedan, inte alltså, till och med kanske bara två, som jag började med Rubiks kub och tänkte att det går som inte lösande. Och sen började jag sitta med Rubiksskuben och Youtube och lära mig hur fan funkar en Rubiksskub Första gången jag löste den så tog jag alltså sju kvällar Är <laughs> det är ja, med, med Youtubes hjälp uh, Och nu, bara innan jag kom hit idag så löste jag Rubiksskub på två minuter och 20 sekunder som är mitt nuvarande rekord Och utan hjälp Euh, utan hjälp ja. Så nu nu, liksom, nu kan jag Rubikskub Och just nu så kör vi också kubfilmen. Så jag tyckte att det var nästan så charmigt i Ihopsatt där Och plus att när jag körde hit Jag brukar aldrig köra någon sån här radiogrej att När jag körde hit i morse så hände det här och det. Men nu var det så konstigt så jag måste få säga Jag körde hit Och jag får förbi en nyöppnad frissa salong Som heter Kube Alltså Cube Så, så någon jävla grejer är det som händer här nu Vi har valt rätt film tror jag det är ett omen, på något sätt. Jo, jo. men vad har du? Alltså, när såg du Kubler, minns du? Jag har ett ganska kristallklart
1: minne att jag såg den med dig på bio. Ett mycket mm. kristallklart minne. Och det kommer en, en etapp i den här filmen, långt, långt in i filmen, som var ett riktigt sån här eureka moment. för Men vi kommer dit i storyn. Som var sådär. Och det blev nästan en grej mellan oss. Det, inte bara mellan oss men vi var väl kanske
0: några som såg den. Eller mellan de andra som såg den. Det blev en grej man sa. Det blev Vänta, en... vänta. Vä vä jag har inte någon minne av det men jag kan, jag kan gissa. Får jag ge en gissning vad det är för grej?
1: Jo, jo för det är inte jättemånga så här supermemorabla men det okay. finns en helt... Okay. En nästan var... one-liner här.
0: Det, det måste vara Kazan my man. Yes. Och det sa vi åt varann. <laughs> Kazan my man. Jaha, jag har lite förträngt det. För nu när jag hörde repliken i filmen så var det där, Vitsi vilken bekant replik Fuck alltså ja, ja. Jag har så alltså helt klämt bort. Har vi haft det som en grej Vi har haft det som en grej Om man var nöjd med nåt så sa man my man Vad fan ändå Minns du alls vilken biosalong För jag, har, jag minns att jag sitter på biojå ja, Men jag minns inte alls var vi har suttit Någonting säger om att det var mindre Gloria-salong Mm, mm, mm Ja,
1: nu kanske Gloria Triun. Ja. Nej, de, nej, kanske den som är närmast liksom ingången.
0: Jo, det fanns ju det
1: moderskeppet som var omringat av två mindre liksom på varsin sida.
0: Jo, jo, jo. jo. Då är det Gloria 3, var det där det där rymdes. Jag var ju som bänkradar som var typ första bänkraden hade två platser andra bänkraden åtta platser för det skulle rymmas någon roskis där bredvid. Det <laughs> <Jag> var ju <laughs> något riktigt märkligt uppbyggd jag var ju den sämsta biografen man har besökt liksom i manna minne. Gloria 3. Men det fanns en charm Det fanns, det fanns en, en charm Det fanns en charm och där fanns mm. alltid lediga platser. Jag, 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 jag minns att jag så Dancer in the dark Av Lars von Trier på Gloria 3 Snyggt, Tillsammans med Ben och Fanna och, och så minns jag att vi, satt, och vi skrattade där Och tyckte att det var så skit Och så var det någon efterbiom som skulle döda oss Som steg upp efter sluttexten Och sa att jag skulle vilja mörda er tre så, och, alltså, mord mordhot För att vi då so... hade Men no, vi hade ju vesnats Pojksträck Men, men blev vi så arg? Ja, Vi förstod ju att Lars von Trier är nog bra Vi tyckte ju bara att det var shit med dogmatiska filmer Men det där med för, för Det är samma som när jag var Jag
1: tror inte att jag drar i den här storyn hittills Men jag jobbar för en pro, jag jobbar som servitör i tiderna Extraknäck när, när jag studerade mm. Och så var det en prominent eh, Finlandsvensk politiker från, från ett finlandssvenskt parti i Finland Utan att nämna några namn eh, Vars man Uh, blev väldigt bedrucken på bröllopet För det var, det var hennes, hennes son som gifte sig mm. Och jag stod i baren då Och uh, vi skulle stänga baren och, och, och han var lite förfriskad Den här, den här federn Som gifte vart sin son Så jag sa, Ta upp, det räcker nu du, du, Jag serverar lite mer För det var på en restaurang Och han blev jättearig på mig liksom. vet Jag vet inte vem jag är Nej jag vet inte vem det är. Men jag, jag, jag är Jag är hons man så, ja, 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 men jag, jag kan inte enligt lag servera det. Och då skulle han gå hem för de hade sommarstugan riktigt bredvid och hämta elis och blåsa av mitt
0: huvud. <skratt> 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 för att han inte fick händerna på sprit. Nej, och då hade han fått
1: alldeles för mycket sprit redan men han ville ha ännu mer sprit. <skratt> så då, då ble, vi, där har vi liksom blivit båda modotade under väldigt märkliga former.
0: <laughs> jo, jo, men finlandssvenska politiker de, de, de är nu nog vara Det är ju nog järn mot plast jo, när jo, jag kommer nu, till Bara kring. för att här
1: här, förtydliga så att det inte blir någon skandal Det var, det var alltså finlandssvenska politikerns man Just, det, just det. det var inte politikern som modhotade
0: <laughs> Nej, nej det, var, det, var, det var en som var nära kopplad till politiker Ytterst nära kopplad <laughs> Som har helt andra värderingar än politiken. <laughs> ja, exakt <laughs> Så
1: där om de modhoterna Ja, precis Vad händer där ute? Shit partner, Blue Deveralt, Lemma Kroppa, Alte Kalt, Sekra spores, varra a crime scene, knackador för bitten ho sin swen'a.
0: You gots to keep em bastards low in front of us, MIA e. John Doe. You gots to grab and stab their flow and glow. For what reason I don't know. Shut them up, get 'em, covin them bag em. Them. Them, them. Them. You feel the foes, it's just a motherfucking roll. <laughs>
1: These guys are PROS. It's a game changer. These guys are PROS. Rubenet
0: Longnick's Gotham
1: 9606
0: cuts the cops. Men en film som man inte vill modhota så är ju Cube. Mm. Det att jag bara dyker in i den direkt så här lite vi sätter den på plats bara på det sättet att Cube är ju en, en, en kanadensisk, independent, skiffy horror film mm. Så att den har ganska många liksom, vad kallas det, attribut innan man kommer fram till vad det är för film. Och den är gjord av Vincenzo Natali. Och, och många väldigt många är här det, det här är ju en kultklassiker. Så många har ju säkert den och känner till den. Men jag vet inte om alla känner till att det finns en två och det finns en trea. Och det finns liksom en remake på ettan. Mm -hmm. och, och i korthet så, den här som vi snackar om nu, det är Cube ettan från 1997. Och så finns då Cube 2 som heter Hypercube från 2002. Och den är gjord av Andrzej Sekula. Och det som är intressant med Andrzej Secola är att det är Quentin Tarantinos fotograf i både Reservoir Dog Dogs och Pulp Fiction. Mm -hmm. Och och den här andra säger har ju gjort, alltså han har filmat jättemycket filmer, så han har regisserat Cube 2, HyperCube. Och, och sen kommer jag då Cube 0 2004, och Cube 0 handlar om vad som hände före Cube 1 då. Och den är lite roligt för att den här Cube 0 är regisserad av Ernie Barbarasch. Och Ernie Barbaras ha, äh, har gjort alltså 20 stycken, om inte flera, julfilmer i registolen. Nej. Och, och vi är ju ganska mycket inne i julsrängen. Så den här killen hade alltså 20 julfilmer. Ingen var hemskt känd. 2023 hade han gjort en som hette The Jingle Bell Jubilee. Och han går i den...
1: skuggan till Christopher Columbus?
0: Ja, ja. <laughs> det är det, det, det jag tänker. Att han är en one-break Chris Columbus, kanske. Mm. Men där har han har faktiskt den här Ernie Barbarash hade en lite märklig sväng på sitt CV att han har gjort Pound of Flesh med Jean-Claude Van Damme 2015. No, en, ja. en renodlad straight to DVD action Men han behöver en man up <laughs> kände han. <laughs> ja, <laughs> <laughs> <kanske>. <laughs> Det är Sen kommer det alltså en Cube remake Den kommer ut 2021 Och det är nog Japan-typer som har gjort den Jag kände inte till folk där Men den hade alltså 3,0 på IMDB Ungefär den här remaken Så den, det, Folk kastar shit på den Fast den var japansk Det brukar vara japanerna gör horror Sen gör amerikanerna horror och misslyckas mm. Japanerna hyllas Ring och ring och allt vad det Men det där är. för
1: mig lite tillbaka till en film som vi har tassat kring Das experiment, det gjordes ju en amerikansk remake på den Jo. Med, äh, med tusan är det nu som är med. Han,
0: Adrian Brody tror jag spelar liksom huvudrollen i den. Och jo, den är jo, också jo.
1: riktigt bedrövlig i den amerikanska remaken.
0: Ja, det brukar ju, det brukar ju fara håller liksom att man misslyckas på amerikansk mark, men man har lyckats i, i Japan. Men, men här så, nu är vi på kanadensisk mark. Kanske kanadensarna, när de blir remakare av Japan så cheater det sig. Mm. Who knows? Här är ett exempel. Jag har nu inte sitt Cube remake, jag sitter i det andra tre, men jag har inte sitt Cube remake så jag kan inte uttala mig om den är skit. Men jag misstänker att den inte är så bra ifall alla recensioner pekar på att den var skit. Mm -hmm. mm -hmm. Nå ja, men Cube 1 i alla fall, tillbaks lite till Vincenzo Natali den här, alltså han har ju inspirerats, den här filmen av Hitchcocks den här Lifeboat mm -hmm. från 1944 som alltså, utspelar sig bara på en livbåt då, som driver iväg från ett skepp. Hur det, jag har inte sett den här men det är där alla bara... människor
1: sitter, det är inte någon som står i bilden <laughs> utan en enda gång
0: är, är, har du kollat bilder från det? Nej jag läste mig till den okej okay, så alla sitter i, i hela filmen Okej, okay. vi har inte sett den. Jag har sett kanske ö, oöverdrivet kanske 50 Hitchcock filmer, men den här har jag inte sett. För någon gång tillbaka till Antilla topp den avdelningen i Vasa. Där sålde det en gång ut i här Hitchcocks tidiga stumfilmer från 1919 typ och framåt eller 20 kanske så sålde vi, det fanns typ 40 stycken på VHS och det kostade ett euro styck och jag köpt alla Oho. och sen under, under ett års tid så såg jag alla de här silentfilms av Hitchcock, så där har vi redan typ 30 filmer innan vi börjar prata om de här vanliga Hitchcockarna men Lifeboat är från 44 och då fanns redan ljud, så därför har jag inte eller den, den kom jag aldrig över mm -hmm. Nå ja, men Vincenzo Natali, han är då född i Detroit, men han flyttade redan som ett åring till Toronto. Och då blev han liksom kanadensare då. Och någonstans kring 1994, alltså tre år innan Cube blir färdig, så där har han skrivit i skolan ett manus tillsammans med sin kompis om ett, en kub. Och där ett monster jagar personer inne i en kub. Och det är liksom starten till varför det här manusen kommer. Men sen den här klasskompisen som heter André. Uh, André är då den här andra manusförfattaren till Cube. Nu minns jag inte vad det heter efter efternamn. Bergslick eller något liknande. Bergslick, kanske han heter Bergslick. Bergslick. Så Bergslick. Så han har hjälpt till sen då och sagt att hej, hur är det, det Vincenzo om vi skulle göra så här istället? Och, och, och då har han fått hjälp. Och så har de strippat ner manuset till att nu handlar det bara om en kub. några människor. De har ingen mat, inget vatten. Och så är det fällor i varje kub. Och sen, nu är vi kanske in på 95-96 någon gång, då har vi Vincenzo Natale gjort en kortfilm som heter Elevated, hans första film. Mm -hmm. uh, och den handlar om en hiss. Och, och, och han gjorde den här hissfilmen alltid, alltid utspelar sig bara en hiss. Och han gjorde den bara för att visa att framtida investorer, så här skulle Cube kunna se ut. Och den här Elevated skulle vara ganska intressant att se. Har du IMDB framför dig, vet du, alltså är Elevated är det här en, vet du 10 minuter, eller är det den 30 minuter? För den finns listad, såg jag, som hans första regiarbäder. 17 minuter. 17 minuter, okej. Okay. Så där, därifrån kommer. Sen fick han pengar. Sen fick han liksom 21 dagar på sig att filma Cube. <laughs> den dyraste proppen, alltså scenografin, som han använder i Cube, att de byggde en Cube. In, in fact så byggde de en och en halv Cube. Vill, alltså vill du höra kub. plotten för Elevated? Ja, gärna.
1: Ben och Ellen are trust into adventure when Hank, a blad covered security man of the building rushes into der elevator, claiming that there's a dangerous creature in the bilding. Jag skulle gärna se den. En ja, bra spännande liten 17
0: minuter. <laughs> jag, jag tror nog. Man vet inte som man ska få tag i den. Monden inte kanske finns på någon sorts collection nowadays. För vi känns ali är ju ändå lite kulregissör. Han, men... Han är ju det. Han uh, är ju det. In, innan
1: han, jag bara fyller lite kvickt att han, jo, 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 han satt ju klotta mycket med färg, att han var ju storyboardartist väldigt långt innan, han gjorde väl sin debut som storyboardartist 1990, så han fick ju gå och hanka sig fram med det då, bland annat för juice, Tintin, hör och häpna gjorde han för 13 episod, storyboard jättemycket för något som heter uh, Little Bear, Lilla Björnen. Där har han gjort väldigt många. Och sen någon typ av Boys Club och så vidare. Så att det var ju liksom innan han fick sitt genombrott i, 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 och börja ställa sig fram och regissera.
0: Var det alltså Little Bear eller Little Bear? Little Bear. <laughs> det var inte en lilla kaljan. Nej, en liten. <laughs> Un poco cerveza. <laughs> en liten spansk bryggeri. Ja. <laughs> <laughs> jag minns att våra glada finska lärare, engelska lärare i gymnasiet Hans Karlsson mm -hmm. Han sa alltid, om, om man hörde att någon sa fel på It's a bear and a beer ja. Så drog han till detsamma så blev man jävla förbannad Och jag har inte sitt att han på 20-20 år. Och så stod jag på Prisma här under julen. Och så alltså dyker han upp framför mig och så säger morgens, Hasse Karlsson! Du kanske minns mig? Engelska lärare, finska lärare, alltihop. Vi var väldigt goda vänner i gymnasiet. Minns du mig? Så jag säger, Hasse, please, let me just talk to you. You are my man. Och så sa han, hinner inte nu, jag stickar. Sådär. <laughs> en snabb effektiv. Men, men 20 år. Jag skulle vilja stå länge och prata för Hasse Karlsson var ju en kung alltså. Ja, men legend. Ja, men, ja. men grattis, det är en rendezvous. Ja. <laughs> ja, jag måste gärna göra den igen. Men, no ja. Uh, ja en storyboard-grej som är intressant med den här och som du uh, valde att nämna att han har gjort storyboardsen till Johnny Mnemonic. Och, och resten av hans storyboards verkar ju vara någon rita filmer. Men Johnny Mnemonic, Meghan Reeves, är ju, det är ju föregångaren till Matrix, mm. eller vad man ska säga. Så där har Vincenzo också gjort storyboards. Men ja, faktiskt jag valde bort den för att han är uncredited där. Är han uncredited? Ja. Jaha, på hans Wikipedia-sida stod det om den riktigt öppet att så här han var och gjorde det här.
1: Ja. Ja. Det är han förvisso också för Tintin Men, men jag har ju, ju så här, Tillbaka till DVD-tiden Är det den DVD-box jag absolut satt mest pengar på För den var aldrig rabatterad Den köpte jag på cdon.com Säkert 79 euro Eller över 100 euro Så fick jag hela mm. den en complete Tintin edition
0: Ja da, Jag hör bara det där Tintins Alltså, böckerna. Alltså, mm. vad heter det? Seriemagasinen. Jag har inte. Yeah, exactly. alltid... Inte där. Filmerna. Jag har bara sett dem någon gång. Inte alla, men jag skulle gärna se dem, för Tintin är ju nog ganska häftig. Tintin är klart. Ja. Det där den Vart skulle jag säga än Ja, just det. Han fick pengar för att göra... Vincenzo Natali, regissören, fick pengar för att göra cube sen Och då fick han gå en dag på sig att laga filmen. Och så byggde de alltså en prop som var en stycken kub, som egentligen då är en och en halv kub. För är byggde väl en kub med Vet du, kanske sex dörrar. Och så filmade de hela jävla filmen i samma kub. Mm. så <laughs> tråkigt. Helvetet är vilka tråkiga inspelningar. Allt vad de gör är att de byter färg på väggarna. Och sen har de byggt en halv kub till utanför. Så där de öppnar en dörr och man ser in i nästa kub så den är också byggd. Att det är riktiga props, det är några datagrejer. Nej. Så där, där ditt satt de pengarna resten av pengarna får, jag tror han fick 700 000 totalt budget 350, budgeten har väl, äh, 350 000 har väl, kommer från donationer och 350 från, från då de här säkert investorerna Men pengarna har gått till främst tjänster och shit för att de här specialeffekterna, så det finns ju en hel del specialeffekter, Det fick han alla gratis för filmen, mm -hmm. han har haft någon kompis som gör. och därför ser de så shit ut för att det var gratis <laughs> antar jag ju men, men det nu, alltså för sen efter det så gjorde filmen och han spenderar massa månader i klippet med ljudeffekter. För om du lyssnar på ljudeffekterna i den här filmen så han försökt bygga något sådant där vet du, att varenda rum som de kryper in i ska ha en egen ljudvärld så att det blir som ett spökhus på något vis. Att det är inte alltid är samma ljudvärld i någon. Och där har han satt massa med månader med tid. Och nu fan lyckades han ju ganska bra mm. med att lura allihopa. Alltså att, 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 alltså atmosfären i den här filmen är ju insane. Alltså det, är ju, det, är ju, det är ju bara fakta. Men sen, sen har jag bara något, ett franskt sträck kvar att vad gjorde han sen då, Vincenzo Natali? När, när, när det var det väl dags, när Cube fanns ut och Cube blev en succé, någorlunda succé här och där över världen. För sen... Jag tol tolkar ju det lite som att Cube är, fick ju inget
1: jättegenombrott i Kanada överhuvudtaget. Den, den visades på en, på en filmfestival. Det var där Toronto. Då exakt fick sin premiär. Men tittade till exempel i andra länder, jag försökte kolla för jag blev ju att som jag vet att vi sa den här på bio. Och det var inte 97 utan när kan vi ha sett den här på bio? Så att vad jag hittade en, en liten sajt som heter Film så hade den i premiär den första i första 2000. Den här var att Ve runt vet du väldigt länge. Det var en indiefilm. Så det är ju inte så där som, som no, Die Hard 67 som kommer imorgon som har liksom global premiär överallt utan det kunde dröja två år innan den fick premiär i ett annat land och där blev jag lite att fundera just precis bara för att svara på din fråga då, att vad hände sen och det hände inte så det jävla mycket sen utan det 1998 kom och inte hände någonting, 1999 kom och det hände absolut ingenting millennieskifte kom och han smällde av sina raketer och det var det någon som ringde i telefonen och 2021, när terroristattackerna skedde i landet han ännu inte bodde i men granne till så nej, det var det någon som ringde inte, 2022 också jävligt tom. sen kanske 2022 där på slutet så ringde de och då, då var det, hej, nu ska du få en ny en ny liten film här att jobba med. Och då var det filmen Nothing som han fick. Och, och det är fortfarande, det är inte stora genombrottet, trots att den här då snurrar runt liksom på, på allihanda paviljonger och biografer världen runt, utan det är en lite mindre indiefilm igen som kommer ut. Eh, lite i samma så här stug, det är lite mystery, det är lite det är inget love drama och så vidare. Sen gör han någonting där han är han är, han är också skribent Paris, Je tani. Sen, den kommer 2006, tre år senare efter det. Sen ytterligare tre år senare får han göra Splice med vår vän som vi just pratade om, Adrian Brody. Som faktiskt... Ja, är... men Splice är väl ganska kultig. Ja, och men, men dina... det är så att tittar ut i actors han jobbar med, det är inga stora namn. Det är ju hon, Lucy Lou och, och Adrian Brody. Det är typ de enda två a list actors han har jobbat med.
0: Ja, men den där Paris 21, där hade det väl flera kultregissörer som gjorde en och samma film. Alla fick göra ett segment, som i den där Four Rooms som Quentin var med och yes. gjorde Ja, det segment. är tre
1: regissörer på den filmen.
0: Och är inte fan liksom, är inte typ Coenbröderna och Vincenzo Natali och någon till. Uh, Nej, nah, det är Oliver Asayas, uh, Fredrik Aubertin Ja, så det var inte riktigt, jag hade misstänkt. Men det i alla det är... fall. Shada Shada jag ska sluta prata <laughs> utländska namn. Men, ja. men intressant, intressant med, med Natali är ju att han nu, 2022 eller 2021 när den kom så gjorde ju den här för Netflix, Guillermo del Toro, han som ändå är ett supernamn. Han släppte ju loss med det här Cabinet of Curiosities där han hade samlat åtta skräckfilmer på Netflix. Alla är typ en halvtimme eller no. Och en av dessa fick Natalia göra åt Deltoro. Det är väl Deltoro som har producerat alla den här serien. Och där är ju stora namn. Sen fick han göra The Stand, tror jag det var st Stephen Kings bok Så nu, 2022 ungefär. Och nu senast, 2024 eller 2023 så släpptes väl den här med Chloe Grace Moretz vad fan heter den? Den heter The Peripheral. A referral mm. på Amazon Prime så nu, nu gör han, han har ju också varit han har ju gjort flera avsnitt där, Westworld han har gjort Hemlock Grow, Hannibal, Luke Cage han har gjort massor stora jo, jo, serier men igen, det är sån
1: här selected episodes det är lite, jo, 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 jo. Inte vem det var vi snackade om här som, som lite vet du vis det är ett steady, steady record liksom varje år är det någonting man är krediterad för men det är trots mm. allt liksom season 3, episode 4 and 6
0: Ja, så, så, så är det och inte det är det ju Sopranos
1: han är och om vi säger så
0: Nej men det är Hemlock Grove och Westworld <laughs> ja, ja men Westworld
1: lades ner av en anledning tagen min vän Jag tyckte jättemycket om första säsongen Jag tyckte lite om andra säsongen jag såg Ja jag har bara sitt... Färdig.
0: Jag har sitt Jag har sitt första, jag. Jag jag har Den sitt var där superspännande där.
1: Men sen, sen
0: tog idéerna slut Ja, jo, det är lite så är som det att det. göra
1: en tv-serie av The Cube. Menar, hur många kuber kan du spränga igenom innan,
0: <laughs> innan <laughs> ja, men... networken stänger? <laughs> <laughs> ja, för att det, det verkar ju som att med The Cube 2 så var det så att Cube 2 är helt uh, absurd alltså det, det är som bara försöka mjölka på det här projektet, men det som inte, och Cube Zero alltså Cube 3 ändå, den visar väl tillbaka lite varför den där kuben finns, ja. men direkt man sätter liksom ord på varför den finns av vem som hittar på det så är det som att all luft dör det var ju mycket bättre att bara hålla den så här som han gjorde i ett ettan då. Att vi får inte fan veta någonting än att det finns ett skal som någon har byggt i den mm. typ. alltså men vi vet bättre. Nej, nej, och det tycker jag är mycket najsigare nice, nice Jag tycker det är sabbat igår gör de här tvåan och tre? Ja.
1: Ja, ja. ja, för tagglanden för trean var typ att liksom, The movie that explains it all liksom. ja.
0: Like något sånt. <laughs> ja, och vill man ju ha den där Man tror man vill ha den Men när du får den så vill du inte ha den För mm. den var så shit Ja, för då var det ett halvdåligt manus Som inte var så jägare ja. genomtänkt liksom. Det var Exakt. inte såhär,
2: oh no Ja, ja,
0: ja.
1: Mm Ja, ja men Lite fylla i med den här då. Den, den, äh, Som sagt den var ju Italien premiär var den 99 Och Tyskland skulle vara Samma år 99 Jag kan ju lyfta upp att vi pratar om den japanska Remaken som kom ganska nyligen Det blev den bästa filmen När det kommer till videouthyrning och, och, och någon analys medförfattaren till filmen Graham Manson hans liksom så här, hm, varför blev den här så populär i Japan, så är det att människor i Japan har en bättre förståelse för att leva i lådor och därför resonerar bättre med den japanska publiken <laughs>
0: <laughs> alltså det, det är så, fan, det är så jävla långsvägt Men det är säkert, kanske det ligger Vad fan vet, det är livinboxes <laughs> Ja, fan det är livinboxes Exakt Det måste ju That's vara Det är en hel av films about
1: boxes De känner sig hemma när de är på lager på Ikea också Titta titta, en låda, en låda är Som hemma
0: Nej, <laughs> fan,
1: <enda>. <laughs> fan är den här jättebra ä, lagerarbetare.
0: <laughs> <yeah>. <laughs>
1: Just like coming home. <laughs>
0: Ja, jävla bra. Det, jag tror in, det, det där har nog någon sagt som bara har dragit det hatten. Det finns ingen som har kollat upp någon fakta med det där. Nej, nej, nej det var
1: <laughs> väldigt spännande att man valde just det. Du var inne på att filmen kostar 350 kanadensiska dollar, eller 350 000 kanadensiska dollar att, att, att producera Tutti Balotti så rodde den ju faktiskt in en 8,9 miljoner rodde in US-dollars, då kan jag anta att det är. Vilket så här, i, i gånger, filmen, så blir det ju väldigt, väldigt mycket. Det är ju åtminstone... Eh, om du nu tio... Alltså
0: 700 000 har varit totala budgeten enligt Wikipedia. Aha,
1: okej. Okay. lek med det då. Men eh, det är ju tio gånger vad den här kostnaden åtminstone drar in plus. Ja, ja. Ja, ja, so ja, så ja, sett ja, ja. till Jingle All The Way som vi pratade om senast så, så var ju lite kantboll. Liksom. Den, den smakar nästan lika mycket som den kostar.
0: Ja, ja. Men, men du talade till ja, den är gjord, 90, vi såg den 2000 första gången på bio och det där berodde mycket på att de, de, fick den, de fick största pris på Toronto Filmfestival och de fick alltså när, men det var inga vad heter det, filmuppköpare och investorer och sånt här, som sen satsade på att sprida ut den för att de märkte att den är så svår att sälja att du måste lägga så helvetes mycket pengar i den för att få den sålt i bio runt i världen att folk som är intresserade av den men det var någon fransman sen som älskade den här filmen så mycket så att han investerade flera, var det nu flera miljoner till till och med i marknadsföring för den och att få den till Frankrike. Så då från franska biomarknaden sen som den spred sig ut i Europa. Att i Frankrike började. därför. Men Kanada-Frankrike, det är ju typ samma land också. Så inte Dion är väl det är väl. <laughs> hon är väl på <laughs> Kanada-Frankrike. <laughs> Men ja, så därifrån så tror jag det ford. Jag hittade någon längre artikel om det där varför det tog så där länge. Och varför den kom så sent till Europa. Mm. Men, men där, i a nutshell, där har vi Vincenzo Natali. Nu har vi inte nämnt en enda skådis i filmen. Och orsaken till det är att varenda är väl hans kompisar från Kanada. Yes. Alltså som, som sen har lite växt till sig. Vissa har fått lite större roller efteråt, men inte hemskt många. Uh, intressantast med alla skådisar tycker jag att varenda namn i filmen, det är sex skådisar här, så är alla nam namngivna efter ett fängelse i världen. Mm. Och det tycker jag, det, det är lite nice att de har hittat på det manuset för att kuben är ju lite som ett fängelse då. Äh, men skodisarnas resten så, det är inte, det är inte några stora namn. Det, det är sådana som har spelat, vet du, i kilda i Sverige typ. Men Kanadas kilda världar.
1: Ja, ja, ja. Extremt kilda världar. <laughs> <laughs> det, det, det också. Ja, ja men klickar man liksom, the kid detective Quentin som är då, kanske kan anses ha huvudrollen här så. Spela en konstapel där, passande nog. Han har ju en vanan inne, så att säga.
0: Ja, och han är ju en fattig mans The Rock. Mm. Eller hur ska man säga? Jo, han liknar men... ju The Rock lite, men han, han är bara, han är ju Det inte är bra faktiskt. Lite mindre,
1: lite linare muskler och lite lite mm. mera kanadensisk.
0: Ja, och, och allihopa han är just The Rock killen här nu, alltså Quentin, vad han nu heter på riktigt. Han är ju som, han är ju nog ganska shit Ja. Alltså, och det är, ju, det är ju flera av dem. Maurice det är...
1: Dean Wint
0: Ja, Maurice Dean Wynt heter jag. Ja, ja, ja. Quentin från fängelset, San Quentin. Mm. -hmm. Mm. -hmm. mm. Men vad fan Okej. Tage, jag liksom känner mig lite så
1: här, julen har jag lagt bakom mig, vi har satt två, ett kort julaftonsavsnitt och ett ordinarie avsnitt på julen, nu är det vi inne i det nya året, det är 2024 års första film vi ska snacka och vårt poddens första hela filmår, så jag känner jag mig mm. riktigt
0: sugen och spela en redan, hur känns det för dig? Ja, väldigt uh, överraskad främst över att Kalle-Ankas julaavsnitt att det var ganska många jävlar som har suttit och lyssnat på det på julafton. Och vi fick till och med flera meddelande av folk. Tack! Tack! Jag sitter här i bil Säkert sju timmar per julafton Och ni räddar en timme av dem Tack <laughs> så Det var det var faktiskt det var mig ni talade till Ni sa att ni talade till dem som sitter i bilen Och det är fucking jag så ha, det, var, cool. det, det, det var många som faktiskt har lyssnat under julen Och faktiskt att det drog till sig Mera lyssnare än Jingle All The Way Avsnittet Så att man blev riktigt sådär att, wow oh, oh. Så ju, julaftons avsnitt lönar sig Om man är på jakt efter Kvalitetslyssning
1: det lägger att, vi bakom murat
0: definitivt. Jo, men 2024 ser väl ganska ljust ut. Alltså, liksom, vi, vi inledde med Cube som är ändå är en, en indiefilm och, och, och som är en väldigt omtyckt sån och som jag själv gillar. Och sen ska jag se vad vi har här. Liksom, när man bara tittar på lite sådana filmer som vi har talat om att vi borde göra. så Vi har så jävla långt Det här är ju säkert hundra titlar på grejer som vi skulle kunna ta oss an under 2024. Den som jag mest ser fram emot är alltså Seventh heaven som gick mellan 96 och 2007. <laughs> det tycker jag ändå att det kommer att vara värt ett avsnitt. Och sen måste vi ju någon mån angripa Jack Sparrow. Pirates of the Caribbean kan nog bli ganska lite roligt också att någon gång ta sig. Det finns, det finns ganska många sådana stora titlar som vi kommer att ta oss an. När fan kom Pirates. Jag tror att den är 2002 eller 2001 eller något sånt där. Det var så, sen så tidigt. Kom Ja, och sen så dyker det väl upp som tätt med två års mellanrum och där. men vi har nog ettan, tvåan, trean skulle jag tro att det är inom våran barrier eller ja, ettan och i alla fall ja, så att, och sen, inte att förglömma vi har ju faktiskt också Batman och Robin på listan här med Arnold Schwarzenegger så det kan ju vara <laughs> det, finns, det finns jättemycket bra filmer att snacka om dagen Ja. Det finns det. Jag funderar, vi skulle ju dessutom vilja röra James Bond och någon skede som ändå är din, din gebit att vilken bond är det vi har i våran spann? Mm. Är det då Casino Royale? Är det den som vi har där? Ja, och sen har vi ju Pierce Brosnan så
1: det bara sjunger om det förstås. Ah just, ja, ja,
0: vi har ju från, ja, ja, okej. Okay, det kan vi ju alltid jo. ta,
1: någon shit. De är ju alltid roliga att göra lite narr på för det är ju kanske inte all... så. <laughs> Med undantag för GoldenEye så är du kanske inte de mest genomtänkta. Det är lite sådär det är ju när Bond hade en identitetskris liksom. Man, det var ja. kvinnorna från 70-talet äh, i, i modern teknologi <laughs> från slutet av 90-talet början av 2000-talet och sen så blev det inte en bra match. Sen kom <laughs> blond Bond in och, och, och alla var riktigt anti honom och sen ställde han allt på sin rätta igen så att säga för fansen. Precis. Och gjorde Bond Precis. större än vad. Bond kanske någonsin har varit.
0: Ja. Ja men vi har Vi har, vi har mycket att gotta oss i över 2024 Och vi börjar med trailen av och Ett jo. sista litet ah, okay, okay, okay. Jag såg
1: en, en, en av dokumentär Om killing på SVT Är ni sugna så finns det på SVT Play Också utanför Sveriges gränser Så man kan se på det överallt För oss ah, som alltså, älskar sån nostalgi ja, och, och jag det menar den att de historien... går igenom fyra små filmer Så jag menar så där. Jag bara kastar in det, men Tallinn 98-gäng har ju varit intressant att sitta tänderna i också.
2: <laughs>
0: ja, det måste väl ändå vara den filmen. No, dammen Dumb and Dumber har jag sett flest gånger. Ace Ventura 2 är en kanske på andra plats och sen kommer väl Tallinn 98-gänget. Ja. vilka är vackrast?
2: <laughs> vi,
1: vilka är bäst? Tallinn 98-gänget! Här kör vi trailern. Så! Hjärtligt välkomna ska ni vara till detta bussarrangemang i Hjärtlighetens tecken. Jag heter Percy Nilegård och är er färdledare. Dessutom är jag vd för Jobbigård incentivresor. Jag har arbetat med Snacket Togeders i fyra år nu. Och kan garantera er en upplevelse utöver det normala. 6,576 rooms across
2: 17,576 rooms does anybody remember how they got here why would they throw innocent people in here are we being punished there's a way in here so there's got to be a way out do you think they'd go to all the trouble to build this
1: thing if we could just walk out
2: you're not getting out of here yes we are
0: there is no way out of here we need to get around the trap they're identified by prime numbers we'll figure it out i
2: I'm not dying in a no more talking, no more guessing. You gotta save from yourselves. We haven't been moving in circles the runes have. We are the key. the
0: Första vi ser i den här ju en en skallikille. Som vaknar i ett kubformat rum. Det är, det är den här kuben nu då som är byggd för filmen. Sex fyrkantiga dörrar som en Rubiks kub. Som en tärning. Killen testar att öppna olika dörrar. Och han ser in i dem lite. Det är olika färger i de här rummen. Och så hoppar han in i ett brunt rum där ingenting händer. Men när han tar några steg så fett! Så får han rutmönster rakt genom honom och klyver honom i 30 000 bitar. Mm. Och där börjar filmen. Det är ganska tuff intro. Ja, han blir, en, han blir en massa små kubar. Ja, ja alltså, jag, jag gillar idén, jag gillar tanken, jag gillar allt med hur allt börjar. Så alltså, det, det är ganska häftigt. Sen kommer introtexten och så ser vi då första visir av själva storyn som börjar är en mörkhörd man som heter Quentin som klättrar in i en kub där någon redan ligger på golvet. Så kommer en till in dit, så kommer det en till, och sen en till, och en till. Plötsligt är det väl är det fem eller sex personer inne i den där kuben mm. innan, in, innan det börjar liksom hända någon slags dialog. Det, vi kanske kan går igenom vem vi har där inne i kuben så vi vet det här. Det har vi. Personerna. Det ska vi, göra.
1: vi har ju då, du var inne på Quentin, det är ju han som. Han, han pratar mest, man får ett intryck av att han, han försöker ta lite kommando. Han har varit med för. Så det är Quentin då. Sen har vi en en, en ung tysklatin, väldigt ung tjej med glasögon som heter Leven.
0: Jävla Leven. Leven. Leven, Leven Leven. Ja för det kommer väl från Levenworth fängelse. Exakt. Det var Le ju alla, Le alla någon...
1: Levensworth, som man säger. Vad säger den här den här jävla pokahontas killen som
0: berättar hur hur bilmärket skulle vara alltså. jag fan är vad han sa? Ja, det var vilket bilmärke fan ändå. Det var på, på Så... Ja, det var Ponya. Ja, Pontiac. <laughs> vi säger 11. Bara
1: för att det blir lite närmare Stranger Things.
0: Ja, ja. Um, och sen har vi, vad sa det? Quentin och 11. Och så har vi Worth där väl? Mm. Uh, och det är från 11 Worth. Det är andra delen av 11 Worth Prison. Quentin St. Quentin. Och så har vi en äldre man som kommer uppifrån från en dörr upp i taket. Och han heter då Rennes, mm. Rennes. Och det är ett franskt fängelse i staden Rennes som heter någon sån där penitentiary of Rennes. Uh, och sen har vi en till, vem fan är den? Holloway. Det gam... Holloway, ja. Och det är kvinnofängelset Holloway i Los Angeles tror jag det. Och hon är då en läkare. Quentin är polis, sa du tidigare. Holloway är läkare. Leven är studerande. Worth eh, nihilist, hatar allt. Mm -hmm. Och gamla
1: mannen Och Renne, en kokfarare. gammal
0: kåkfarare
1: som har rymt från tju fängelser.
0: Ja, he's an escape artist. Harry fucking Houdini over here.
1: Så är det de, de, de mm -hmm. hör ju då nå så här, du var inne på att de, de samlas där och det var för att någon hör något skrik. Uh, och uh, han, som har so han som ligger där och sover, det vill säga Worth. Så han har slagit i huvudet visar det sig och, och att han då får lite hjälp av, av Holloway där som då är läkare och tittar till honom. Så man tänker att man kanske säger ja, jo, no, det kanske kan funka det här om de ska där iväg. Och, och så lär vi oss då att det finns rörelsedetektorer i väggarna som känner rörelse och då bland annat kan, kan till och med bränna upp eventuella inkräktare. För det lär vi oss ganska snabbt när den här Ren ska iväg han. För han är ju lite och på linnan och lite att man, Jag kan det här. Jag har rymt från sju fängelser. Nu .NO hoppar jag in i nästa rum. Men det gick inte så riktigt bra. Han säger, märd! Och så bryter det in och jävla i ansiktet på honom. Men det kanske kommer lite
0: senare. Det. Ja, men det är någon syra någon slag som han får i fejset ganska just. Men det är alltså det som de alla har gemensamt på något vis, det här typen att inte en jävla av dem vet ju varför det är i en kub och det här är ju en fråga som de ställer sig hela filmen. Som är när sluttexten rullar så vet vi fortfarande inte. Vi in, det förklaras aldrig något. Varför är människorna i en kub? Vem är de här människorna? Varför just den här konstellationen? Och det är det som är så charmigt med filmer. Att man hela tiden bara går och frågar. hela tiden. Varför? Vem? 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 För någon av de här tror ju att det är övervakade. Att det är en Big Brother-grej. Någon tror ju att det här är någon miljonärernas dyra programvet. Och att hit slänger vi en massa folk och dödar dem en efter en så får gänget utanför bara välja hur de ska dö. Liksom. Och sen, någon tror att det är något spel. Och, in, alltså, någon tror att det är utomjordingar. Jo, för det går ju igenom lite där att var var du innan du kom hit? Jag Jag skulle hämta
1: sas från külskapen, minst den ena. Liksom.
0: Ja, ja, så det, det är jävla häftig start. Man är jävligt sugen på den här starten. Och det, det är någonting som filmen för med sig hela tiden. Alltså, vad heter det? Så här, framåt rörelse sig varje scen att man får alltid veta lite, lite till lite, lite mm. till och att det sugs in, man suger in, man vill veta mer och det är jävla jävla tajt atmosfär det är jävla, yes, yes någon som lyckas in i marknaden så men, är det så och, och de tänker, att, nej men så här starkast
1: tillsammans, det är bättre än att vi alla går i varsitt hål och sen så håller vi tummarna att vi ses någonstans utan vi håller ihop och eh, då märker de ju, då är det väl Ren som egentligen har hittat på något att man, om man för de har skor och en fängelse direkt på sig. Det är där det står ja. det här fängelsenamnet då Så att om de tar skon och så tar de skosnöret och liksom kastar in det i nästa kub så, så får de liksom veta att är det är någon rörelsedetektora där som, som bränner upp mig eller vad är det som händer? Eller, eller är den här kuben så att säga ren? För, att, för vi lär ju oss att alla kuber är inte farliga.
0: Ja, och, och dessutom lär vi oss att vid varje kubs ingång så finns det nio siffror. Att jo. alla liksom upp, upp att hej, här står de här siffrorna, här står de här, kan vi gå in när det står såna här siffror?
1: Rumsnummer eller serienummer på själva kuben.
0: Ja, och, och läkaren Holloway räknar, börjar direkt räkna upp hur många dagar man kan klara sig utan vatten hur många dagar kan man klara sig utan mat Och var, när tar syket över när blir man sjuk i huvudet? och när blir man hungrig och när ska man inte mera sova och så det de går genom att alla har någon slags här, eh, katastroftankar eller hon har katastroftankar och, må, och det, det bildas ju direkt en sån här gruppering, sån här Robinson vet, att här är alla väldigt olika och ingen har med sig någon personlig sak men, 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 men att de, de har alla ett, ett väldigt personligt Lynne, liksom ingen är ju lik den andra och det kanske du sa att Quentin då, den mörkhyade ledaren så han som legat The Rock så han är ju väldigt, direkt från början är det han som tar teten, han leder grupper, han säger vad alla får göra. Och man märker ju där också att flera av dem irriterar sig lite på honom, att varför ska du vara ledaren? Så att där är ju redan, the seeds have been planted, att det här kan skita sig med den här gruppen. För att ja, de, de, de
1: söker sig. inte omedelbart efter en ledare som ska leda dem till trygghet, utan det är lite så här, det är
0: ändå ganska starka karaktärer som har en egen vilja. Mm, 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 ja. Nej, ja, men de hör mekaniska ljud utanför kuben. Och sen så, den här just den gamla mannen som du pratade om, Ran. Så då vill ju snuten, alltså The Rock, vill ju veta direkt att hur fan kan du veta så mycket om sensorer och celler? Då kommer det fram just det att han har i ut ur massa fängelser. Han är professional escape artist. Och, och i nåt när de har kastat in de här skorna och märkt att det är fällor överallt. Så då ger ju alla direkt i filmens början ganska mycket upp. Att det är sådär att, att va fan, att det... It, it, it's come, vi kommer att dö här, vi kommer att dö och alla börjar grubbla om sina bakgrundshistorier att varför har vi samlat, så det är ganska mycket filosofi, och här kommer något liksom skådespelandets talang eller skådespelandets artisteri eller vad ska jag säga, in i fokus för att hunden där Holloway som är den här läkaren så, så börjar ropa den att they stripped us, they came into my home they took my rings, och där inser man, fy fan vad skit hon är på att spela. Och fy fan vad det är dåligt skrivet. Alltså manuset, jag gör idén bra. Men vissa av de här dialogbitarna, det är så jävla avgrundskacka. Så det är riktigt bajs alltså. Och det, när man läser lite recensioner av den där filmen så, fy fan vad folk går hårt, hårt åt dialogen. Inte det nu så skit, men den är nog bajs alltså. Massa dialog. Ja, den är bara oerfarenhet som mm. liksom lyser genom imansförfattaren. Usch! Det, det blir lite cringeigt, jag, jag är helt enig,
1: ja, enig ja, om ja. det idag. Nåja, no, ja. men som jag var inne på, Ren då, eh, kastar ut skon, ingenting händer, men han miss, missbedömer sensorer, för det finns andra typer av sensorer. Så han får då den här frätande syran sprutad i ansiktet och avlider liksom direkt. ansikte. fräser ut kort och gott, det finns liksom bara skallen kvar. Så då tar de sig ett litet möte då och försöker liksom fundera att, no, varför är alla här men, men det går ju den diskussionen riktigt någonstans, någon vart. Vi lär oss då att Levin, hon studerar matematik medan hon är så, I, I don't do anything, I hang around with my friends I, What do you study? Liksom, no, I study mathematics ungefär och hon då går och tittar över mig och alla i på dörrarna vad fan är det här för någonting och, och konstaterar ganska snabbt att hörde, det är primtal
0: ja Ja och sen när hon, har sagt då att, en primtal, när hon sa att det var primtal så satt, jag, så satt jag tio minuters studier på internet att vad är ett primtal och jag, jag blev bara dummare av att läsa vad det är. så jag, jag vet inte vad ett primtal är fortfarande. Ja alltså ett tal som kan delas med sig själv eller med ett, ja det är den enkla förklaringen men sen blev man sådär att okej okay, kan 20 delas med sig själv? Ja men vad då delas med sig själv? Vad, 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 vad betyder det? Kan du förklara för mig primtalets betydelse? Jag satt och såg någon video för mig. Tydligen i sjuan
1: i, i, gör man det i matte. För jag satt och, själv och försökte förstå det bara här tidigare i höstas. Som du hade dina kuber du sa, så satt jag med primtal här på någon jävla learning tablet här tidigare i höstas. Så jag förstod ingenting heller. Jag bara lossade nicka och så, äh, nu det är det här, sa jag.
0: min dotter.
1: <laughs> jag fattar ingenting själv.
0: Nej men du, jag fattar för att, för att det står ju som att primtal, att alltså det finns... Och folk som lyssnar på det som vet vad ett primtal är. för fan vad de måste tycka att man är en idiot. Ja. Nej men Tage, hade du och jag varit briljanta primtalare hade vi haft mattepodden. Ja, inte. Nej, det är inte för oss med primtal. Jag har försökt faktiskt förstå vad det betyder. Det är ett tal som kan delas med sig själv. Okej, okay, ja. that's the simple solution. That's the solution. Vi lämnar det
1: där. Nu i alla fall, men det vi då lär oss att om det är ett primtal så då är kuben osäker och om det inte är ett primtal då är kuben säker. Så de kan då ta sig vidare genom labyrinten på det sättet.
0: Ja, och sen, sen tycker jag om, för sen, sen börjar man visa liksom på något sätt att tiden går när de håller mm. på att hoppa genom de där rummen. De crossfeder mellan bilderna och så kommer den där fantastiska låten som inte jag nu vet vem som har skapat med den där viskande rösten Och den låten är nog charmig alltså. Och det är den som alltid spelar när tiden ska gå. Och den är en verkligen bra, bra liksom filis att skapa den här atmosfären för dem. Och sen slutar det här lilla, vad ska man, det är nu ett montage att tiden går med att, att just den här kazan som vi nämnde i början ramlar ut ur ett rum framför dem på golvet. Ja, från luckan i
1: taket ramlar han ner.
0: Ja, Han är ju då en person med någon slags funktionsvariation uh, som jag nu inte riktigt kan sätta fingret på. Autist? Det. Autist, det, kan det vara Asperger inblandat? Autism? Autist skulle jag nog säga. Renodla, men, autist. Men måste ju vara ganska grav, högt på skalan liksom, för att han, han kan ju inte prata i princip. Ja, nej, nej, Jag
1: jobbar ju på Korkulla som är, som är då, som ja. vård, vårdhem för finlandssvenska. Eh... Uh. Såna, vad, vad är det korrekta ordet nu då Tage? Jag vill inte sätta mig här i revsaxen. Nu, det heter funktionsnedsättning tror jag det, det
0: Nej, nu nej, 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 nej. Det har vi ändrat för några år sedan. Det heter funktion, person med funktionsvariation. Person med, han är då, och, och jag skulle säga där jobbade jag med personer med
1: funktionsvariationer och yes. jobbade med eh, två väldigt grava autister som inte pratade överhuvudtaget. De löste inte primtal heller för den delen, men, men det, var, det var ren och kär autism.
0: Ja, precis. För, no ja, men den här som ramlar ner autisten. Då, men autism autist kan man ju ha, liksom, fast man är helt liksom, normalt funktionell.
1: Jo, 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 men du kan vara gravt autistisk. Du
0: kan inte ha ta, talat och så vidare. Du kan få olika utbrott och så där Men nu ska jag spränga din bank här. Det, här. det här kommer du inte att tro att det är sant. Uh, uh, men det är han som spelar Kazan, heter på riktigt Andrew Miller. Han är manusförfattare. Och han har skrivit en film som vi har nämnt här i vår film att vi båda skulle se. Och jag tror inte att du har sett den och jag har inte heller. Den heter Simon Says med Dennis Rodman. Hej, på riktigt! <laughs> ja, och den är skriven av Kazan, my man. Nej! <laughs> jo, och det är som helt sjukt hur, hur cirkeln sluts. Det här är bara typ ett år efter att Cube har släppts. Så har sen skrivit Simon Says.
1: Du gick han och skrev Simon Says. Fan, var så imponerad.
0: <laughs> Av <have> Double Team. <laughs> och Dennis Rodman.
1: Han tänkte, fan, den här killen
0: ska jag skriva en roll <laughs> oh, direkt. Nej! <laughs> ja. ja. ja det, här, det här kom jag över i misstag på EMDV när jag klickade på Andrew Miller och var så där. Vad har du varit med i? Så började jag bara scrolla lite. Vad fan, du skriver mycket manus. Vad har du skrivit då? Ja, massa shit. Och sen stannar min jord. <laughs> Allt bara sluta fungera. Simon Says. Simon Sess. Halva respekt. <laughs> ja, ja. En ja, sen... lås åt Andrew Miller, a.k.a. <laughs> ja, men nu blottar vi också vår egen okunskap, eller oförträfflighet, att du har ju inte sitt Simon Says än, och jag har inte heller. Eller, är det, vi måste se si den, det kan nog hända att vi behöver analysera Simon Says. Ja. Nåja, men nu är det hela gängen samlat. Mer folk blir det väl inte i den här gruppen nu. Utan här är nog alla sex personer. Eh... Uh vad händer vi sen? Sen händer det att de har ju någon
1: slags turordning att var, varenda gång de går in i ett nytt rum eller en ny kub då, så är det liksom det nästa på tur. Det är inte alltid samma som går in då. Och Holloway går in i nästa, nästa rum och hon som då ska vara ett säkert rum för det är inte ett primtal. Men hon får liksom panik. Hon börjar hosta och ha sig. De får ju liksom för fan. Det är någon sån här vet du, gasrum eller någonting. Ja. Men det visar sig att hon har delat ut knappar åt alla som de ska suga på för att hålla den här saliven i munnen så att man liksom inte torkar ut. Så alla ja. går liksom typ på en och suger på en knapp. Och den här knappen så sväljer hon då i panik. Mm, och då blir det, det stor det. panik där naturligtvis också. Så det visar sig att det, ändå, det, att det faktiskt inte var en... Var en äh, det var kort och gott inte... Det, det var ett ky kysström.
0: Ja, ja, ja. Och knappen hade ju alla plockat loss från sin direkt för ingen hade ju med några grejer.
1: Men det lilla som är, som vi märker då, alla tänker hur djupt andetag, ja men då funkar det här med primtal och icke-primtal. För då går ju Quentin in i samma rum och då visade sig att det är en sån här stryptrådsfälla också där. Som liksom, och han hinner just då just kasta sig ur den liksom st står han på en, på en viktpunkt i mitten av rummet så dras det in liksom en massa trådar som skulle liksom skära honom i slices, men han hoppar just ut Quentin Udon så han lyckas liksom ta sig ut ur situationen på det sättet och då blir det ju lite så här att Leven börjar fundera att okej, okay, väntas nu, uh, är den lite mer komplex än enbart primtal, så hon börjar liksom lite fundera över det där då, så då blir det lite stopp på patrullen, de har liksom traskat i tio vidare, nu har haft haft ganska bra flow att, att byta kubb till kubb till kubb till kubb men nu, nu stannar de upp lite och funderar att motivationen börjar tryta lite
0: Ja och Quentin vill ju förstås skylla på någon eftersom nu, han säger ju att det här är ditt fel även, för det var du som sa att det är primtal, så han mm. börjar ju med skylla på henne, sen går han och skylla på den där worth, för att worth uh, killen är ju en, vad kallar de honom en nihilist, som bara, han säger att allting är bara skit, ingenting är värt någonting det är ingen idé med någonting på jordlivet och, och så blir han jättearg på honom och sen liksom alla börjar ju bara strida med varandra för att nu fan, och det gör det väl av ren osäkerhet då, eftersom ingen här i gruppen nu har en jävla aning om vad det kan gå nu, då primtalsgrejen inte fungerar. Men då i det där grelet som eskalerar och eskalerar så ropar den här Worth, han som i början låg med en skada i huvudet så ropar han jättehårt liksom No one is getting out of here! Och han ropade med sån bestämdhet så att folk märker att You know something, sir! Och det är klart, han vet någonting och här kommer väl filmens första liksom, väntpunkt Den här killen, Worth, så han har tydligen varit anlitad av något företag att rita ett stort skal. Designa ett skal för en jättekub. Så den här killen vet någonting. Och, och, och då börjar hela utfrågningen av honom att hur fan, vad vet du om det här? Vad vet du stora storebror och Big Brother och grejer? Att, att, att samhälle, vem, är det, vem har du gjort det för? Men han, det visar sig att han har bara gjort ett, ett jobb. Han vet ju ingenting. Han mm. vet ingenting. Han, han, han bara tror att allting är pointless. Och varför varför... Han har bara gjort ett, fått pengar för att rita designen kub, så han kan göra stora konstruktioner. Och där, där är vi nu. Att, men det var vi väl, han kan ju ändå lite om det där skalet. Han säger ju att, att det är 132 meter brett, det här skalet. Det är det han vet. Och då kan ju mattenmänniskan räkna ut att Hej, den kuben som vi är i nu så är exakt 16 meter, betyder att det finns 14 rum uppåt, 14 rum åt sidan och det betyder att det finns 17 266 kuber in det här jävla rummet. Så då vet mm. vi direkt att så här många kuber finns det. Till och
1: ja. med 26, både på höjden och på, på bredden. Aj, ja, vad det så? Ja,
0: ja 26, 26 Så, så det. Och, och
1: bara lite tillbaks där till words, liksom ambivalens, som man ändå kan kalla det. För att då är massa olika människor har bidragit. Det är som en massa underentreprenörer som har fått en liten, liten del av jobbet. Och lite sådär, ja men vet alla vill ha lön men ingen vill ta ansvar. It's just a fucking job, liksom. Och, mm. och Quentin blir ju jättearg. Han, han ska ju ge Worth en riktig omgång. Han ska nita till honom riktigt duktigt där. Och det är då liksom mm. som, som du var inne på som man får reda på, mm. på, på det här. Och, och vad lär vi oss då? Och då har vår kära matematiker vän lite börjat fundera och, och konstatera tillsammans med, med Worth då att, att de är markörer de här siffrorna som visar var i själva huvudkuben man är koordinerad just där och just då. Och, mm. och, och just nu konstaterar de då i den, den här kuben som de är inne i så är de liksom sju rum från kubens utsida. Men, men det visar sig då ändå sen inte stämma för att då borde ju ett av de här rummen vara vid kubens utkant men det är det inte. Och sen då visade det sig att, att ja, de börjar, nu sitter och fundera lite mer, men de ska nu sen ta sig vidare till nästa rum i alla fall och eh, ett av rummen visar sig vara extremt styrt av ljud, så man måste vara totalt tystnad där inne i den här kuben för att eh, Kommer det ljud, då utlyser man sig en likadan rutnät som kommer att skära i små kuber. Och då blir det ju lite trubbel. De går ju en efter en och klarar sig ganska galant för att den känner inte en ljud från dörrarna. Liksom när dörrarna smällar igen ganska högt. De är liksom programmerade och förstå det ljudet. Men är det något, något, vad ska vi säga, ljud som är utanför det, då, då kommer man nätet till. Men då har vi då den här autistiska killen, Kasern här, som. som han har ljud för sig hela tiden. Han liksom stöter ifrån sig olika ljud. Och då blir det ju liksom, hur fan ska vi få honom att hålla käften då? Och eh, ja, till slut då så han går ju fel där i den rummen. Han är ju inte riktigt kall på lägen. Han börjar klättra lite till någon fel dörr han och, liksom och sen så får...
0: Jo, jo, men han är ju väldigt stressad och angripen av stress. Och han är ju väldigt liksom vilsen där. Och när han egentligen För det är ju inte vilket rum som helst utan det är ju ett som de måste gå neråt. Alla rum har ju... 6-7 dörrar, hur många det nu blir? 1-2-3-4-5-6 dörrar och det kommer ju som in från taket det betyder att det måste ju hänga en ä, gravt autist person som ska hänga i, i liksom galler och klättra från, från taket alltså det är ganska liksom krävande rent fysiskt också för en person att ta sig genom det där rummet och jag tycker nog att det här tysta rummet är lätt, alltså filmens bästa scen på alla sätt och vis det är ju så jävla, vad ska man på engelska heter det, tens. Den är väldigt mm. tens, den är supertens och sen den där um, autisten som fastnar ju i en av de här rotations vad heter den då? Alltså den här spaken som man snurrar på en dörr ja. på golvet han fastnar med liksom med sitt uh, linne från byxorna i den och börjar gå runt och då är det rädda att den här dörren ska liksom öppnas han ska ramla ner till nästa rum och det mm. är så jävla alltså det är så jävla delikat utfört och, och, och jag funderar att varför är den här scenen bäst? Nå no. Det måste vara för att här har ju... Här finns ingen dialog. Nej, och det. Dia <laughs> <just> det. <laughs> och det är dialogen som är Vincenzos svaghet 97. <laughs> och det här, det här får jobba nu med bara regi, bara bildregi, bara skådisregi. Och skådisarna får jobba med att bara liksom känna efter, ingen skådis behöver här spela på något vis med ansiktsmuskler. De behöver inte spela med bara sen, små rörelser. Alla får spela med ganska stora rörelser. Och tittaren fattar att det här är fucking spännande för har någon ett ljud så dör alla. Någonting med det här är så jävla bra skrivet. Och här tycker jag filmen höjs till tak. Alltså fan vad den är bra här i, i, i det här momentet. Typ en halvtimme in eller var vi nu ligger. Så mm. det här, utmärkt utsökt scen liksom. Hur de, hur, de, hur de tar sig igenom det där tysta rummet. Och när sista personen är där, då Quentin som är sist. fan ska ju alltid vara sista bäst. Så då är det väl att det. Kazan ser att han lyckades med någonting. Jag vad han lyckades med, men Kazan i alla fall ropar WOW! Eller och då kommer fällorna igång och swish, swish, swish så hinnar Quentin ut därifrån i sista stund och faran över. Och då blir det väldigt spänt mellan Quentin och, och, och Dr. Holloway då, för hon
1: tar ju hon tar ju Kazan i försvar och han nu säger, men fan släng in honom i det är rummet och så ropar ni någonting så blev vi med honom liksom, att han är ju bara en, en börda och bara en belastning han liksom. vi kan inte släppa med oss den här den här filuren med oss överhuvudtaget då. Men nu kom de då in i det här rummet då som tur var och då visade det sig att nu ska det här vara då det sista rummet där kuben tar slut. Ja. Så nu blir det ju spännande när de då ska titta först igenom alla luckor. Okej okay, den här verkar vara säker, den här verkar vara säker. Så öppnade. det och det är det sista rummet taget.
0: Ja, de öppnar, det kommer ut en, liksom en avgrundsvägg. På andra sidan de ser, öppnar dörren, de tittar ut och där är som en betongvägg på andra sidan. Men, men det är ändå tio meter till den betongväggen och de tittar ner och de ser att det är ett fall på flera hundra meter ungefär. Att den här mm. kuben är ju enorm. Ja, Det är bara
1: kolsvart, det är bara ett avdjub, den ja där.
0: Och inte vet jag heller vad man skulle göra i en sån där situation men det väljer ju att alla kläder av sig knutar ihop kläderna och gör ett klädsträck som man gjorde på Uh, vad heter det, gulisintakningen <laughs> <Ja. laughs> spännade ihop alla skrädda för att Holloway ska på något vis gå ut fira sig ner och jag vet inte vad hennes syfte är varför ska hon fira sig ner? Hon vill liksom, för då, det är ju ett
1: avstånd det är inte bara ett avstånd ner, du var inne på att det är ett avstånd på 10 meter, 5 meter liksom till själva den här lager stora huvudkuben då, den, den slags som, som kapslar in den andra kuben de andra kuberna så hon ska liksom svinga sig bara för att titta att vad är den av kan man typ slå sönder den eller finns det några stegar eller någonting som man sen kan klättra ner på
0: Ja, ja det, det, så okay. att hon ska liksom
1: undersöka det yttre skalet på kuben kort och gott
0: Mm. Men, nu ja hon, hon lyckas ju inte ta sig ända dit Och så kommer det igen, längs med filmen hör man ju att något att det skakar till Och det är något som händer mitt i kubrummen Och det händer ju här också medan hon hänger där Så de tappar ju lite slintgrepp om Hon faller ganska långt ner De får upp henne och det är Quentin som Kravlar sig ut som sista person och tar henne i handen Att vet du, du får så att han inte faller Men då ska man minnas här att Quentin och Holloway har ju stridit om Kazans öde väldigt mycket mer än vad vi har nämnt. Deras öde är ju väldigt, liksom, det är väldigt tens mellan de två hela tiden. De bara strider med varandra. Så nu ser ju Quentin sin chans här att, vad fan? nu jävla tjärring. Så han släpper henne och dödar henne. Han, han, I skallt bara titta på henne. Han ger henne en blick, släpper henne, hon faller ner och dör. Ja. Mm. Och då, då, då är det igen en vändpunkt Någon slags liksom att vi fattar att It's a betrayer, Quentin är någon slags Betrayer i den här gruppen Vad är han mer än vad han har sagt hittills men här är också problemet det att när man var på, i gymnasiet och vi ska gå på någon sån där spex på trians trians gymnasieelever gör någon sån där spex. Så där var det mycket av såna där stirriga blickar när man menar någonting med sin replik. Och, och det är ju oftast sådana skådespelare som aldrig har skådespelat. Men de gjorde ändå bättre tycker jag än Quentin. För mm. Quentins Quentin skådespeleri här är ju horribelt. <laughs> Han är så verkligen kass på att skådespela den där situationen. Svår sen ja, men... ja, för
1: han det är ju inte som att han erkänner direkt att sorry honey hör, sorry honey att jag ner slängde ner, <laughs> ner den jävla bilen jag kan inte bli så jävla lagt på henne utan han håller nu lite masken där och nu är de ju bara fyra kvar inne då så det är ju det är the mm. Le worth och the Quentin så det är bara de kvar i matchen resten är, resten är döda Mm. Och, och sen så väljer de ju de är ju jätteutmattade, de håller på länge vi fick redan för många kubbar sen redan på att de hade sprungit i 10-11 timmar så nu, nu tar de en vilopaus kort och gott mm. och mm. Eh, de lägger sig ner och sover i en säker kub. för de, de behöver vila och medan de andra sover så, kid, så, så Quentin sover ju inte alls utan han lurar dem att de ska ta en sovpaus och han kidnappar <laughs> Leven så yeah. han ska liksom, han vill inte ha någon ankar med sig, han har någon, någon, någon dragplåster utan han, ska liksom, han och Leven ska inte bara ta sig neråt i kuben och ta sig ut utan han börjar ju få ett riktigt storhetsvansinne här Quentin liksom och han ska rymma och han ska ha henne med sig och nästan liksom att de ska fly mot gången på något sätt så här med Quentin och alltså mm. han, han börjar bli riktigt delusional Quentin här liksom i sina mm. tankar och, och, och sin, sin vanföreställning om, om hur saker och ting ska vara för visst hon är ju liksom Leven är den fagraste av alla som som var instängd i kuben då och då tänker Quentin liksom att det är någon slags Adam och Eva-situation mellan honom och henne då
0: <laughs> ja och så hade ju blivit anklagad tidigare, man får ju veta tidigare att Quentin har skilt sig från sin fru och han har tre barn och sen så skriker väl läkaren till honom att du är bara intresserad av små flickor mm. i, i, i någon del av deras disputer. men jag vet inte vad hon menar med det där, att är, är han liksom, liksom är, finns det någonting som säger att han är intresserad av små flickor Nä. annat än att hon, det gör ju inte Nej, det, det var
1: väl någon, hon anklagade honom för det och då var det liksom, tyckte han att nu har nog gått för långt här, liksom. vad fan vet du om min, min familjesituation, att de är skyldig ja. med min fru, för de hade två väldigt små barn som typ var liksom ett eller två år mellanrum födda så att vilket kan, kan ta knäcken det kan vi, kan vi alla småbarnsföräldrar skriva under på att kan ta knäcken på vilket förhållande som helst då
0: Ja, ja Men, men, men hon, hon Leven och Quentin är nu tillsammans i ett rum Och hon är liksom fångad där då Hon börjar ju skrika Hon behöver ju hjälp därifrån Och då kommer ju Worth till hjälp då han vaknar ur sin sömn och det börjar slåss med Quentin Men Quentin är ju så stor Han är ju The Rock så han misshandlar ju Wort, med mm. eller mindre. Kastar ner honom i nästa kub och, 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 och kollar inte alls på något primtal Bara slänger in honom och hoppas att han ska dö men han dör ju inte, men han upptäcker att vad satan, här ligger ju The Ren här i rummet som jag ramlar ner i. Och det är ju lite spännande för att då, då blir det ju psykoser igen här. Att vad fan har vi gått i en cirkel? Hur kan The Ren med sitt salpeter syradsöndarde ansikte ligga här? Och vi har ju gått åt sidan hela tiden. Att vad fan, vad gör han här? Vad beror, vad beror allt det här på? Så nu ger det ju ännu mer upp. Att det finns fucking ingen utväg. Vi har kommit i kanten och här ligger Ren. Mm. Så nu ger de ju mer eller mindre upp. Men...
1: Till och med Quentin börjar snyfta här och tappa liksom fattningen.
0: Jo, jo. Och Worth, han då som kastades ner, han ligger och grubblar. Han öppnar dörren dit i var Ren dog, men där är inget rum, där är bara ett hål i väggen. Han går runt och funderar. Han är lite sådär, lite alltså detektiv av sig. går och kollar
1: Elementary, och... Dr. Watson. Ja,
0: lite elementary. Ja. Han klickar ganska snabbt att orsaken till det här är att rummen rör på sig. Det är därför vi hör de här mekaniska ljuden ibland för rummen fucking rör på sig. Aha. Och Leven, datasnillet tjejen, hon har ju tänkt att siffrorna hela tiden är koordinater på en karta. Men kartan rör sig. Och då kommer hon fram till att det handlar om permutationstal. Hmm. Nu har jag inte googlat permutationer. Det Nej. har jag inte. Men det Men... har inte heller jag. <laughs> Precis. För det, det pratades hela tiden om att det var 26 rum högt och 26 rum brett. Men hon minns ett nummer där det stod 27. Det betyder att det finns ett rum som rör sig utanför de andra rummen. Och då måste hon tänka i permutationsbanan, att vi måste hitta rum 27, rummet som rör sig. För det kan vara ett rum som är en nyckel från den här kuben. Att allt funkar som ett kombinationslås i princip, kommer hon fram till. Och det finns bara en viss tid som rum 27 öppnar sig någonstans och det blir som en bro till den andra, liksom till utgången så att säga. Att vi måste hitta den där För då har ju
1: blivit inkastade på något sätt. Och det är ju ja. genom den rum 27 som alla har liksom hamnat in i ja. kuben.
0: Ja, och, 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 alltså, jag gillar att mat grejen med den här filmen. Hela den här mattesnille-saken så är ganska nice för att den verkar legit. Alltså mm. den, den är inte på. Alltså den är en riktig känns det som. Åtminstone för mig. Jag är nog inget Jag kan lösa en Rubiks kub på 2,30. Men jag är inget mattesnille. Men jag gillar permutationer. Och jag gillar primtal vad jag inte vet vad det betyder. Men men så ja så det, det, det lär vi oss. Nu vet vi att kuben rör på sig. Mm. Och sen kan my man-scenen. Äntligen kommer den. För, för det de ju kon konstaterar är ju att, att
1: rummet de då sitter i just här och nu, det är två rum ifrån att komma till bron. Problematiken ja. är att det finns sex dörrar och siffrorna är astronomiskt stora för att lösa utan dator. Så inte ens så kära leven kan liksom räkna ut vilken av dörrarna de de facto ska gå in i för att komma ut till den här så kallade bron. Men, Nä. precis som du säger, Kazan, my man, vår, vår kära autistiska vän han är Rainman, och han är deras dator. De testar lite jo. på honom och, och liksom han, han löser varenda problem. Hon kastar lite test och sen säger han bara en siffra. Sen har han bara en siffra och det funkar, det funkar, det funkar. Taget.
0: Jo, ja, men för, för orsaken är ju det att hon har trott att det är primtal. Och sen märker hon det att det är inte primtal Och då ropar hon det där Descartes, och Descartes är väl en matematikfilosof Tror jag från grekiska tiden Och Descartes sysslar ju med Vad heter det, geometriska tal Och geometriska kartor Och så märkte de sen att det är fucking inte det heller Och nu konstaterar hon att Det är inte primtal, det är inte geometriska kartor Utan det här power primes Som hon kallade Och en power prime så behöver du det, Som hon säger själv, astronomiska siffror Att du kan inte ens räkna ut det Och när hon börjar ropa ut det Siffrorna så avbruts ju hela det här knället av en liten röst från Kazan som säger tu! Tu! Han säger bara nummer två att tydligen kan han räkna power primes mm -hmm. Och sen börjar du det som du ser att de kastar siffror och så märker du att it's fucking power primes Men nu behövs ju Kazan mer än någonsin och det, fun det funkar ju. De kastar ju in en sko i ett rum som han märker att det är PowerPrime och då säger ju Quentin till honom: Kazan! Mamma! Det <laughs> 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 där är väl den schyssta scenen. Filmens bästa kommentar. <laughs> ja, ja, och då lär vi oss att kasan behövs. Det behövs fucking allihopa här nu. För att Word har ju byggt det här skala. Kassan kan räkna prim-tjejen. Alltså Leven, hon behövs ju ännu för att... No, ja, hon är ju Hon behöver ju mata siffrorna till Kassan. Ja, och Quentin behövs för att leda gänget och slå dem. <laughs> ja, exakt, han har en väldigt
1: nyttosam funktion där. Och, <laughs> ja. men, men och det har ju både Worth och Leven och inte kanske Kazan räkna ut att Quentin nu är Quentin ett ankar här, Flux Nu är det bara han som håller dem nere. Så han, mm. de klättrar in i nästa box och då är Worth där under och trycker upp honom med dörren så han kommer inte in. Han fastnar liksom med halva kroppen i, i, i skjutdörren och halva kroppen på andra sidan och han får in mm. honom på andra sidan av dörren då, och nu är det liksom bråttom här för Kazan och Leven att försöka hitta fortfarande sex nya luckor. Så det är inte som att det bara är att springa in i nästa håll och tappa bort honom. Vet du som är en klassisk Scream-film när du ska komma bort från mördaren utan du behöver ha ett jävla matte, matteuppgift att lösa innan du kan gå in i nästa. Och, och för, för, för Quentin så är det inte hyssat lätt att liksom öppna dörren då. Och då lurar de honom än en gång. För han kommer in i salen med dem, eller salen i, ku, i samma kubb som dem. Men de öppnar dem, då har han gömt sig i, i den nedersta luckan. Mm. Så att mm. uh, Worth öppnar den så Quentin ramlar ner. Och nu tror jag nog att det är tack och gunnat för Quentin. För då ligger han en ganska långt fall. Och där ligger han liksom och blöda. Move, ass, Worth. I'm not through with you yet.
2: Have it open that door. Get Einstein working on the numbers. Oh, jeez! No! Hurry! Where is he? Come here. I said come here right now!
0: Så det, det slipper ju de för att de hatar ju honom allihop som han har ju nu hackat allihop han har, vilja, han har ju velat volta Levin i princip och han har liksom dödat folk och nu, nu vet ju säkert det att det var han som kastade ut läkaren också att inte följde hon inte. det kom fram det. till
1: men det kom fram där vid ett svagt ögonblick liksom att you through her ja, out så. och så.
0: Ja okej okay, var det till och med så, så att han är ju han är verkligen liksom the bad guy här mm -hmm. och, och, och nu när då Eleven Kazan och Wirt är bara tre kvar Så kommer den här jävla hissen Rum 27 Och de hoppar in i hissen Men då blir det igen problem för Kazan vill ju inte För Kazan har ju någon slags eh, svagt Moment uttryckt att han gillar eh, Liksom är det blåa Han rum, hatar röda kuber <laughs> Ja och den är väl röd Den där dit han ska hoppa in så det får svårt att, att få in honom dit och de hoppar alla in dit, dörren fall Men kasern lämnar kvar, men han bara skriker där de, Nu är de här andra två i hissen Nu kommer de här att komma ut, men kasern är kvar och skriker Och det är ju kasern de behöver för att Försäkra sig om att de kommer att komma bort från hissen också mm. så, så de hämtar honom Och i det momentet när de hämtar honom Jag minns inte hur, hur de får runt De måste på någon vis ta en väg runt För att hämta honom Men då när de hämtar honom så hittar Leven en glasbit som passar på hennes glasögon. För hon har ju använt små glasögon hela filmen när hon tittar på de här siffrorna. Mm. Och då märker hon ju också att det är något skumt. Hur fan kan den här glasbiten, vad är det här? Aha! Hon konstaterar att vi börjar alla i hissen. Alltså hela ensemblen av skådisarna har startat i hissen. Det var dit i börja filmen. Mm. Och därifrån har de kravlat sig ut och dött. Men, medan de skulle bara kunna vara kvar i första rummet. Och vänta på att slippa ut därifrån. Ja. Ja, men de får dit i alla fall Kazän till hissen tillbaka Och rummet sticker iväg Och nu kommer de väl då till Till bron, eller the bridge Eller vad du nu kallar det Att det är här som är målet De knäcker dörren mm, mm, Och där öppnar de upp dörren Ja, det är svart där ute um... sen,
1: sen ser de ett ljus i tunneln Och då verkar det vara som att Hej, det här är nu bron jo. på riktigt Ja, det kommer um, soljus
0: Det ska övertydligt soljus det är som kommer på dem där. Det
1: biten. är jätteklart soljus och Worth har liksom ingenting att leva för där ute så han, han slår sig ner i kuben, han börjar bli lite sådär vrång på något sätt då. <laughs> ja. Och eh, Quentin är tillbaka, inte hade han alls dött när han ramlade ner sex meter ner på botten av en kub utan han sticka sönder och samman med något, något vast, både, både Levin och Worth. Eh, Kazan jo. däremot lyckas ta sig ut och Quentin försöker då liksom kravla sig efter honom, men, men Worth som inte är helt död i alla fall eh, Levin tyvärr verkar nog vara riktigt illa, illa där han, men Worth lyckas jo. liksom hålla tillbaka honom, om du tänker så här att Quentin håller i Kazan och Worth håller i Quentin så lyckas han liksom hålla in honom och just då så ska den här kuben åka vidare i sitt system för den dockar ju bara en viss period i den, där, i den där liksom bron ut och sen går den vidare och åker ett nytt varv runt det här, inte solsystemet men kubsystemet kort och gott och då blir han ju mos för, för det finns ju liksom inget utrymme mellan dörren och väggen. Så han, vet du, han krossas totalt Quentin och man ser bara blod som dras längs med väggen när man ser liksom ett lite så här distant shot.
0: Mm. I en av de där gratisfodda specialeffekterna som ser för jävliga ut.
1: Exakt. Och då är det ju kort och gott så att uh, Worth förblöder in i kuben tillsammans med Leven och Kazan går ensam mot och in
0: i ljuset. Ja, jag funderar just på det där där lite, att vad var det han dödade med Jag måste kolla på nätet, vad det, var. det finns ju en massa förklaringar till den här filmen. Det var alltså ett sådant där handtag från en av de där dörrarna som han hade brutit loss. Så det var det han stack genom både leven och Worth. Och, och, men det, vi, vi vet ju inte när filmen slutar så Jokka går ut, den autistkillen. Han traskar ut därifrån han är den enda som klarar sig. leven är ju alltså, speared sönder. Speared. Sån,
1: åtminstone ja. en gång.
0: Ja, och, och, och Worth vet vi inte helt, att kommer han nu då att åka vidare med hissen, eller jag tror nog han dog där också liksom tillsammans med Leven och det, det är jättesorgerligt det där slutet att den enda som kommer ut därifrån till det där är den som inte begriper någonting om hela situationen liksom, det, det det är mycket bizarrt slut, men det är bra slut. Liksom. Vi fick, vi fick koll på mördaren och vi fick liksom, den oskyldiga ut därifrån och de som har hjälpt vägen till dörren som måste båda dö. Det är, liksom, det, det, det är brutalt, det där slutet. Det är over and
1: out där. Filmen, jo. det är ingen mera. Det kommer inte något lyckligt Nej. slut när han... För han ska få godispasar, nämligen, kasern, när han hjälper jo. dem att lösa saker det karamellpåsarna ska få, han är väl skyldig om 27 karamellpåsar till slut då så att han fick ju aldrig sina godisbåsar heller, stackars Kazan.
0: Mm. Nej, nej, nej Ja, och där, där ser vi slutet på Cube och vi har en vinnare som heter Kazan som kom ut <skratt> Nå ja ska vi försöka summera den här berättelsen det har vi, det ska vi ju för fan göra. Och jag
1: tänker så här: jag. Får jag slå två kuber på smällen? Ja, ska du göra två kuber på smällen. Ja, är det möjligt, inte? Mörja två rubrikskuber. Det kan du göra. Så jag har nämligen en skurkdossiär och my two pennies worth Av slutsats.
2: Goddamn right.
1: Okej, okay. nämen no, uh, Jag, Jag känner att det blir lite matematiskt intressantare att ha ett primtal liksom. Det ja. går att delas på två skurkdossgärden idag.
0: Ja, men vad det så att primtal ska delas med sig själv eller på två? Ja, men,
1: men det går att dela med skurkdossgärden och på två, det vill ah, säga slutsatsen. Okay. Av två pennies. Och det är därför det två pennies och inte en pennie. Håll i hatten taget. tage. Mm. Dagens skurkdossiär borde egentligen vara ganska tunn eftersom de som byggde kuben egentligen ska vara de sanna skurkorna i filmen. Däremot resonerar jag som så här. Enligt Worth han som alltså designade skalet på själva storkuben så hade den varit i drift i ett antal månader vilket får mig att anta att denna uppsättning kubresenärer inte är de första som varit inne i kuben. Min tanke är alltså att samtliga resenärer är där av en anledning och att detta är ett experiment för att se hur psyket, samarbetsvilja och kommunikation fungerar under press. Worth är i själva verken diplomat som vill alla väl. Levin är smart och kan matematik. Hon är en resurs för denna rebus. Kazan är en autist och besitter en gåva att räkna ut tal som ingen annan kan. Holloway är läkare och kan på så sätt hjälpa till. Även kungen Ren är där av en självskriven anledning. Den enda som egentligen inte har ett syfte i kuben är Quentin. Quentin är detta sällskapsskurk av rang. Han inljuter en känsla av auktoritet och ledarskap eftersom han är polis i grunden och ger också de övriga resenärerna en falsk förhoppning. Vad gör vi om vi är osäkra och behöver hjälp? Ja, vi ringer polisen såklart. Detta betyder alltså att Quentins syfte i kuben, enligt de som satt, honom, satt sällskapet i kuben, från första början är att skapa oordning, skräck och terror bland de andra resenärerna. En ytterligare dimension av stress för att se om de kan hantera sin uppgift som är att ta sig ur kuben under extrem press klart, Quentin är självisk, han är hård, han är brutal och fascistoid i sitt sätt att vara. Och för att ta sig ut så måste man besegra både honom och matematiken och logiken bakom kuben. Draken, den har alltså två huvuden. Mitt tips i nästa sällskap av resenärer i kuben är kort och gott. Ta reda på vem det ruttna äpplet är och eliminera den personen. Ta sedan reda på varandras förmågor och
0: kvaliteter och lös matematikuppgiften. Okej, okay, så summering och skurkloss är det samma. <laughs> det är ett nytt år, Tage. Det var mitt nyårslefte den här gången. Ja, ja, jag, jag kommer inte att Nej, jag funderar bara på den där liksom då du, då du säger att man ska ta reda på vem som är det ruttna äpplet i sällskapet. Är inte det som det lite också försöker göra hela filmen? det är det där knepiga att veta. För att de tror ju att det är Worth som har designat skala i något skede. Sen ändrar det till att det är Quentin. men no, det är ju bara de två som de hela tiden velar mellan. Inte det är någon annan som de misstänker som skurk.
1: Kassan kan det ju vara. Han är, mitt han inte pratar så kanske spelar han en roll. Är han anställd här? Han är ju anklagad mm. vid något skede. Om inte bara
0: av Quentin då. Nu det är av Quentin jag för att han inte kan hålla sin chef.
1: Men med det sagt, alltså det är ju inte som att Quentin har tilldelat sin roll innan han blev ditsatt. Utan jag tror att de plockar ett team då, som jag just var inne på. Alla har sitt syfte förutom Quentin i det här fallet. Nästa gång kan det vara en brandman det kan vara någon jävla kontorsarbetare eller en vägarbetare eller vad fan som helst som råkar vara den här som men vänta nu, vad bidrar du med?
2: Mm, mm,
0: mm. Ja det, är, ja, det är en... För de är en bra... nog
1: utvalda. Det är inte slumpmässigt valda personer som har kastat sig kubben. Jag tror att de är mm. utvalda för att, klara, för att klara sig ut.
0: Ja, ja, ja. Alltså, det är ju lite där klassisk vad heter det Battle Royale. Mm. Eller vad heter den där filmen som är riktigt som första... Alltså Flugornas Herre. Ja, ja, det the Flags, sån, exakt. Sån, Ja, det är väl en sån här... Uh, aktig grej liksom att man försöker ha en Hunger Games så där, att man ska samarbeta. Alltså det, det är ju klassiska recept på något vis, men, men det, jag tycker jag tycker om det här. Jag gillar ju Cube. Jättemycket, jag tycker det funkar jättebra Det är synd bara att det är så Kitskrivet, att det är jättemycket Sån gräsliga scener Med dålig dialog och sådär men, men idén kvarstår alltid, det funkar jättebra Hela tiden, och sen ångrar man lite Efteråt att jag tittar på den där kub 2 och kub 3 Men det är alltså 2005 som jag har sittit här Det är jättelänge sedan Jag minns bara att de bara om man kassar då handlar det vet du, också om andra sidan, vem det är som sitter på andra sidan och övervakar jag och vet det. inte för jag har inte sett, det är därför jag grundar min, men du kanske vet ja. mer än jag gör, ja men det är sådana vetskap som någon manus har som man inte man borde ha fått liksom för att men det, om, det om, om, då... om vi
1: nu eliminerar din kunskap från två och trean och du sätter dig i den analys om Kassan. när han är inne, inne i det vita hade haft förmågan att börja fundera och dra slutsatser och göra någon slags utredning i sitt huvud hur hade du då resonerat kring du får inte mer, jag vet att det är jättesvårt för dig för du, du har liksom läst resten av boken jag har bara läst ett kapitel och ska skapa en slutsats baserat på
0: det Nej men, alltså, du, du menar att hur skulle jag resonera när jag kommer ut därifrån va, va, ja, va, va, att va, är va, de
1: utvalda eller är det bara random person som hamnar dit
0: Nej det är i allra högsta grad Utvalda personer, det är de definitivt Och det är någon som spelar ett spel Med dem, precis som det själv liksom Säger i filmen att det är någonting som är på gång här För de har ju en scen någonstans vid 20-25 minuter in i filmen där de diskuterar Filosofin om vad som betyder att vara Pointless och vad som är it's with a point, liksom det där att Why put people here, that's exactly my point But it's pointless, that's exactly My point, alltså de har ju en sån här Lång utredning om vad, vad, vad poäng Betyder, och jag kan inte att i den där scenen, men den är ganska bra skriven det är ganska bra liksom, och det finns den där filosofin att varför, varför varför sätter vi människor, vi sätter människor hit egentligen bara för att hålla igång ett system som någon har liksom byggt ihop och så har det blivit för stor grej att han insultar i hundra företag och alla bygger för att alla måste få betalt mm. och för att få betalt så måste vi liksom hålla igång kuben Men det någon, klart, det ser, finns ju en i... huvudbeställare det finns en huvudbeställare och det kommer ju aldrig fram. Jag, minns, jag tror inte att det kommer fram i tvåan och trean. Men, men, men ja, jag tycker att det funkar jättebra i den här indie-versionen. Liksom. Men jag tycker inte att sen någon riktigt om tvåan trean, för man fick veta lite för mycket. Och samtidigt den där tvåan... Alltså där var det ju någon sån där kuber. Det, alltså, det var ju... I tvåan är det ju en kub som bara funkar i teorin om jag minns rätt. Liksom att det är en, det är en kub som inte... Heter det något tetroid eller något liknande? att Det kan vet du bli kuber som bara funkar på fjärde dimension. att det är, som, det är helt absurt att du går in i ett rum där du blir gammal. alltså Det, det är sådana jutton i det är två. Alltså det fas som helt det överstyr. Är interstellar. Ja, och sen när de går in i ett rum så träffar de sig själv. Det var någon, det var någon person som finns fyra gånger i två tror jag. I olika sig tider, sig. rum. Ja, yes, att det är liksom, hej, det här är ju vi för tio minuter sedan. Ah. Vet du, att det blir som, det far helt åt skog. eller Det far ju åt rätt håll på så vis, för att man är lite överraskad, att fan, hur kan det vara så här? Men man får veta för mycket om den där, vad heter det, i, i rollspelsspråk heter det väl The Lore. Att man får veta för mycket om hela världen kring varför kuberna finns. Och det skulle man inte vilja veta. Hade, jag hade man heter. riktigt
1: vilja fucka upp det här så då hade man ju ännu haft en scen, kort scen till med, med Kasan när han då kommer i ljuset och sen så märker han att den stor kuben är bara ytterligare en kub i ett ännu större system. Så att säga att det liksom är... Du vet att han är, han är i din Rubiks kub så har de bara nu varit inne i en av kuberna
0: som har en färg. Men det finns en massa. Är det, inte, är det inte så som Men in Black 1 slutar? Att, att, att man, man ser liksom att det är någon alien som håller hela vintergatan i handen. Mm. Så att det kan igen det vara Men lite så här: maze
1: within a maze på något sätt. <laughs> ja,
0: ja, ja. 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 Ja men för mitt summerande med filmen som, som vi kanske inte lyckas med här i våran podd är att filmen har en stämning som är otroligt bra och den har vi inte beskrivit tillräckligt bra. Den är, den är så svår beskriven liksom. men när du ser filmen så kommer du in i en viss mode som gör att du blir på något vis, jag har tänkt på den här filmen säkert i 3-4 dagar efter att jag hade sett filmen med en viss vad ska man säga, oro i kroppen hela tiden. Fast man liksom visste hur det gick men det, efter du inte riktigt får veta allting så lämnar den oro i kroppen för det är så bra gjort den här filmen. Så du, den skapar någon slags jätte det konstig liksom atmosfär åt dig som du inte gillar, men du gillar att vara i den för du vill veta lite mer hela tiden och där lyckas nog Cube med någonting helt enastående så det är väl min summering, en enastående film med dålig dialog mm. <laughs> så, ja, men jag, det, jag är med, jag är med. Alltså,
1: skådespeleriet är ju det är det som haltar i den här det är, det är en fantastiskt intressant idé det här det året är 1992 det är nästan 30 år sen att sen så sån här liksom psykologisk what the fuck liksom typ av, så det, det är en mycket spännande variant av Robinson eller vi var inne på Battle Royale eller liksom Vem ska klara sig, en kommer att falla ut och ett jätteintressant format liksom, jag tycker att det och, och just med den lilla, lilla jävla han hade att röra sig med, det var ett rum som lystes upp på lite olika sätt liksom och det får man väl kanske till, till skådespelarnas försvar ta, att jag menar den har ändå spelat in på hur många dagar tog det att spela in den här filmen 21, 21. så att tamme fan alltså att hålla det där humöret uppe på dagar där, att ni har in i samma jävla låda, här det var gröna lampor på idag att liksom, det är klart det är lite roligare att göra
0: deer hunter liksom och springa i <gör> lite varierande till <tering, gör> <Ja>, om vi <det gör> säger så uh, så att ja, för de, 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 jag läste i det skådisarna sa hon själva också att det var 21 dagar med filmteamet in i kub att det var helt, man blev som lite som in i en psykos själva. Nej men alla dagar i veckan
1: då Tom Hanks fick ha det lite bättre där på sin ö liksom. Ja, ja. <laughs> han hade jo, kunnat jo, jo. klättra lite i palmen och ta ett dopp <laughs> emellanåt. Ja. Liksom.
0: Och, sen, och sen, alltså det som man måste älska Vincenzo Natali för att han är nog en kompetent regissör, det märker man ju direkt liksom, att han har ju också i varje kubrumvisir i filmen så har han bytt kameralinser. Och arbetat med olika aspekter på bildens liksom, vad ska man säga, alltså millimeterbredd eller vad man ska säga, att vissa har lite vidare linser vissa är lite tajtare linser, att du skapar liksom, klaustrofobi med olika linslängder fokallängds, så att säga. Och, och alltså de här idéerna och den kreativitet den mannen har jobbat med för att hålla att vi tror att det är en stor kub, men i själva verket är de i ett garage. Mm. Så det är helt insane bra. Att det här Jag är nästan som man filmade. Han är hela filmen också. Det är det väl också, ja. Och det är liksom på 80-talet kändes det som att då kunde man vara kreativ. Alltså, om man tittar på Predator 1, alltså, fy fan, vilka kreativa lösningar på precis fucking allting. Helvetet vilken film. Och så ser du på den här tio år senare. Det är som att gå tillbaka till 80-talet med att lösa saker kreativt. Ja, men det typ, för sen typ, direkt till... mm. inte... att nu liksom lyfta upp
1: oss på en pedestal, taget och jord när vi gjorde filmer för länge sedan. Men jag menar, vi hade inga pengar alls. Vi hade veckopengen i budget liksom och det skulle då också räcka till tobak och, och, och lite öl <laughs> men, men, och bensin till bilen. Men liksom ja. det, det är klart att så, och, och, som han själv sa i en intervju som jag kollade på, på med honom att att jag, Han tror att filmen blev bättre för att de hade en så begränsad budget. De blev tvungna att tänka mer kreativt. De hade inte liksom obegränsat med stålar. Och bara, de fick fan, okej okay, nu har vi ett sådant här dilemma idag, dag 14. Vi skulle jättegärna vilja att det skulle se ut så här. Mm, kan vi lösa det på något jäkla sätt? Jag kan tänka mig till och med skådisarna som ändå säkert var ett ganska tight team. För jag menar, du har Alderson som är med i första scenen, dör direkt. Du hade Ren som dör efter en liten stund. Han var inte med på alla inspelningsdagar. utan det var Quentin, det var Cassan som skrev filmer sen för säkert Kanske hade jag påbörjat någon slags skrivbordslåde Manus för Dennis Rodman och Worth 11 och Holloway. Jag tror att tanken kanske till och med inkluderar dem lite. Att har ni någon förslag hur ni och vi skulle kunna göra? Vi lyser upp den här gröna och så gör vi det där vi skulle egentligen vilja. I Manus står det att det ska komma ut några knivar men vi har nu inte det den här gången. Att, hur ska det vara?
2: Mm. Men jag kan välja ja. en
1: knapp. Ah, fan vad bra, då får vi lite för spänning i den här lådan också.
0: Men det där är ganska mycket Filmskola, han skrev den under Filmskolan och för att de första filmerna Man fick göra i Filmskola så var ju I princip med digitalt sådär Filma vad ni vill, gör vad ni kan Det här visar nu vad ni kan Och allas filmer blev shit för att det är för, för mycket liksom Som man kan göra Och sen andra filmen man skulle göra så Hej, här har ni 16 mm film Men ni har bara 7 minuter, ni hinner med så så mycket Nu ska ni laga en kortfilm med 7 minuter film Och då satt ju folk i flera veckor Och planerade ut varenda bild och inte börja springa runt och spraya med en PD-150 liksom. Utan nu har du 16-millis-kameran mm och nu måste du vara försiktig. Och dessutom kan det skita sig i framkallningen. Så du ska vara jävligt försiktig vilka bilder du tar. Och det här känns som en sån här filmskola film, på det sättet. Att de har inga pengar. De har bara begränsningar. Det är allt vad de har. Och nu ska ni skapa någonting och sen råkar de laga någonting jävligt häftigt, för jag kollar vad har kommit ut från Canadi Canadian Film Committee eller vad den där skolan nu hette och där fanns liksom en lista på 30-40 filmer som har kommit från den där skolan men det är bara Cube i princip som är stor och känd efteråt så det är ju många, många, många försök folk som gör, som vill komma fram och göra häftiga filmer, men hemskt få som klarar av det, utan det måste det, det är fucking allt ligger i den där jävla idén att den ska vara enkel, simpel och att den dumm tittaren ska förstå den och plus att du sen ska vara kreativ när du lagar det, så att nördarna gillar den och sen hittar den ut till en bred publik och då gillar den breda publiken.
1: Och, och jag, kan, det, jag, jag, mm, jag kan ändå mm. tycka att den castingen där, just för att ta fasta på det där, att du har då Leven hon ska tilltala matematiknördarna för den kanske nästan säljs in som någon typ av ekvationsfilm. Liksom, du ska vara lite <laughs> ja, men du ska intressera som av den här om du läser lång matte på gymnasiet. Och sen har du då Quentins roll som gör är lite macho-bruller liksom. Och till och med lite likable i början innan han då blir ett svin och sen Worth som, som någonstans bara passiv och liksom skitar i allt och alla. Att den, den här kompositionen av, av skådespelarna och rollerna de då skulle besitta och besätta är, är, är väldigt väl komponerad. Sen utförandet, om de också är filmskolestudenter egentligen, skådespelarstudenter kanske inte kan uttrycka sig precis så som det stod i manuset. Men det är ju en budgetfråga, igen tillbaka till det, att man bara hade en begränsad peng, du kunde plocka in A-list-eliten flyga in dem från, från Hollywood, liksom.
0: Nej, ja, och dessutom, han sa ju regissören själv också att största räkningarna på den här filmen när vi gjorde den så var tjänster som vi köpte. Nu framkom det inte vilka tjänster, men det är ju, vet du, säkert alltså ett slöjd företag som byggde panelerna till den där kuben som de måste betala 11 000 åt, alltså det kan ju vara vilka sorts tjänster som helst, logistik vad som helst, att dit mat förstås på 21 dagar så för det teamet var ju ändå stod det någonstans att de var väl en 15-20 pers utanför kuben också liksom som det är ju jättemycket löner som ska betalas och sådär, så dit det är nog satan att lyfta på hatten du, för hur satans bra film man kan skapa med sådana lite pengar också Blair Witch Project liksom mm. ett annat exempel på där de lyckas skapa någonting unikt för en liten peng så att uh, man kanske borde ge... För att inte glömma
1: Frankenström
0: Ja, Frankenström av Vasa bolaget som hette så mycket som... Vi liksom, vad fan heter de då? Boogie Fiction hette deras nästa film Frankenstein <laughs> Boogie Fiction men jag minns inte vad företaget hette, det var en logo på någon som sprang genom skogen och så stod den där loggan där, Aj fan för jag har Frankenstein och Boogie Fiction jag tror jag har båda på DVD och det här, och där var ju Kai var ju med i någon av de där filmerna, alltså trummisen i Nightwish <laughs> det, det är ett fint bolag men fan jag minns inte vad det heter han hade någonting den här Rotten Sound sångaren hade någonting med det att göra tror jag också Nej, äh, men det är ju inte hit. Men i alla fall, de var jävligt kreativa också med sina små filmer för små pengar och lyckades få ut dem. För att det var Markus inte... Staffs film. Och sen är det, ah, sen, sen det Kajos bror Aki Hahto som har skrivit den. Just det, ja, ja. så det, det är Markus Staff det heter då. Ett fantastiskt Och enda
1: reviewen på den på IMDB Så står det Forget about Kaurismack And other boring movies
0: <laughs> <laughs> Exakt Nej ja, men de lyckades med någonting Det gjorde kreativa Och de inspirerade oss Att göra våra Bad eggs films. Bad, eggs films Bad ja, så var det ja. Och de hade ju som tur För det kände ju De måste ha varit goda vänner med Vad heter han för fotorefilm ja, ja exakt Lasse jag kommer inte på vad han heter Lasse Backman, ja. Ja, att, att de fick utgivna dem via fotorefilm och, och sen så fick de någon slags kultfollowing för det hade en budget på
1: 20 000 mark
0: <laughs> precis och det, var fan. det är ju inte mycket men det är ju, det är ju det är
1: tio gånger mer än vad vi hade på våra filmer
0: jo jo men det är ändå bara typ 3-4 000 euro mm. som de har haft och, och vi hade ju noll budget yes. alla gjorde ju allt gratis Ja, 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 men äh, inte att jämföra Cube med oss själva <kör> på något sätt.
1: Men det är kul men... cool någonstans lite varför så här. det tar oss, det är kul cool att börja den nya året, varför tar vi oss till, varför sitter jag i den här podden med dig? Jo, det är inte för att jag sitter i en databas, på, för att jag har inte poddat om filmer i sex år, och jag har poddat med den i sex år, men, men fascinationen till film, varför börjar man gilla film at the end of the day, varför? Börja vi skapa egna filmer. Liksom det mest dumdristiga som väldigt få människor faktiskt har gjort där ute. Ja, det var fascinationen att berätta en story. Och det är så kul cool att börja... Liksom att vi inte tog en blockbuster hit här. Där de fan emi inte gör det för att berätta en story utan för att tjäna pengar. Stora fetan han på postern. Och de vill att boxofficen ska vara jäkligt mycket mer än investerade kronor. Och här är det då tvärtom. Han har gått och skramla med burken. Han har sannolikt suttit och jobbade på det där manuset så in i helvete länge och visste om att det var unikt. Han har nog kollat massa liknande filmer och nej, det är ingen annan som har gjort det här ännu. Jag tror på det här. Jag tror på den här idén och det här konceptet. Det kan bli sjukt bra. Och det måste jag liksom ändå ge. Jag tycker att det här var en film som jag satt på nålar. Den är 90 minuter lång. Jag satt, jag satt på nålar hela jäkla filmen igenom för minst väldigt lite från den här filmen. Från mm. det. Jag minns att de var inkastade i en kub och sen hände lite olika saker men inte vad som hände, inte vem som överlevde och vem som dog och så vidare. Så att jag var väldigt underhållen i 90 minuter. Det var jag extremt underhållen.
0: Ja, och at the end of the day så är det ju ändå det som det handlar om att, att underhålla människor. Mm. Så att, att, att jag,
1: jag liksom mm. På det sättet är jag är, är det cool att go back to the roots till liksom en, en debutantregissör som får göra sin första stor film inom, inom sitt spann, såklart.
2: Mm,
0: mm. Ja, mm, um, mitt uh, imdb ben vi,
1: vi gick aldrig igenom det början, vad den har.
0: Ja, vad har, vad har du den har en
1: metascore på 61 och hör och häpna en IMDb-score på 71. Det måste ju vara de högsta
0: vi någonsin har pratat om hittills. Ja, förutom Castaway som ligger väl på över 8 till och med. Ja. Ja. Men uh, Jingle All The Way låg ju inte på 8. Nej. Jag skulle, mitt eget IMDB-betyg den här så jag skulle kunna ge den typ, vad ska man kunna ge? 8,2? Lite på 8. Den är lite bättre än en 8 tycker jag. Den, den ändå är ändå jättebra men det är mycket shit i den. Skådespelarna shit och det är shitdialog och det är mycket som är shit men helheten tycker jag ändå är så jävla imponerande och bra så att jag jag, landar, jag, jag, jag kastar mig till 8,1 8,1 tycker den är ändå, den är värd 8,1. Mm. Och jag ge,
1: väljer att ge min emdb score åt Vincent så egentligen helt och hållet. Med den pengabrist han hade, med den liksom lilla begränsade pool av actors, så är jag nästan lite villig att förbise det den här gången. Och inte sitta som en filmkritiker så. Så ger den 8,5. A for effort, mm. definitely. Och så bedrövliga var de inte. Jag fattar ju, när hon står och öppnar sig om att hon inte har fått röka på jättelänge läkaren och liksom... Och de börjar, ja men tänk på något annat då ja det är jätte cringe, det är jätte dåliga kommentarer, den scenen hade han kunnat klippa bort för den för inte storyn, den för inget framåt, men det där med att hela storyn, hela konceptet, det är så originellt och så unikt så att en 8,5 för mig, jag kunde gått och väl tänka med att se om den här filmen och jag, sku, jag blev definitivt sugen på att få reda på the truth about it, so, it all, men, men, men du skrev ner ett varnat redan så mycket så jag är inte sugen att se dem
0: Ja det är resten, en rekommendation samma som det där Star Wars viewing order att hur ska man se på Star Wars filmerna det finns också en viewing order på Cube och där står det att man ska se trean först för att äh, trean handlar då om vad som hände innan den här första kuben eller innan den här för de här är väl andra uppsättningen att det där är det där som var först typ så den där, <kör> jag minns inte så mycket av den filmen men, men jag skulle nog inte heller rekommendera det där andra för det är också ganska low budget, mera digitala effekter liksom sämre på alla sätt men du får veta mer om The Lore om du vill veta mer om det men du sabbar också lite åt dig själv om du vill veta mer om det för det är ganska charmigt att inte veta så mycket så. jag kan nog inte gå och rekommendera de där andra filmen den här remaken skulle jag kunna si den här Japanpojkarnas Japan film men mm. så att då landar vi på jag hade 8,1 och 8,5 det blir ju ett snitt då på 8,3 yes. blir det väl inte ett ja. något sätt att starta filmare på ändå. Nej, nej. och då valde vi mellan den här och vilken var den andra som vi tänkte oss den här öppna åren med. nu minns jag inte vilken det var men, men vi valde Cube och till nästa så går vi väl vidare jag vet inte, vad ska vi, vad ska vi liksom beta oss till nästa alltså jag var ganska sugen på borde man inte som ge sig i kast men ja finns ju en film som jag har sitt intrott mer än alla andra filmer och det är väl Barb Wire <laughs> du har varit innebjudig på den flera gånger här um. Ja, jag tror att Barbwire skulle behöva åtminstone den första tio minuterna när hon dansar på den där stolen. Det är första tio minuterna hon skulle behöva ett avsnitt. Ja, jag vet faktiskt inte vart, vart då att vi ska bege oss. Men det känns som att nu var vi in i svängen. Före julen så var vi inne i rätt stora produktioner. Det var Rush Hour och det var liksom Jingle All the Way. Det är jätte stora produktioner. Var, vi måste hamna någonstans mitt emellan nu på någon, någon finsmakande eh, dramagrej, någon sån där out of africa akti sak. Jag vet inte riktigt. The Patriot med Mel Gibson. Ja, det hade varit något. Det hade varit, <laughs> varit liksom. Så alltså, det är tre, tre timmar. Jag vet inte riktigt vart vi ska gå, men nu, nu hittar vi väl något fint spår. Om ni har idéer själv så hör av er på någon av våra sommarkanaler. Vad va vill ni? Vad vill ni höra under 2024? Finns det någon film som ni Ska behöva få mera. För nu har vi gjort The Rock redan. Så nu, nu måste ni önska något annat. Och Armageddon kommer ju i någon skede. Mm, men det gör det. Armageddon tror jag. Jag tror vi behöver Armageddon är någonting som. Jag vet inte. Det känns som att man måste se den några gånger till för att riktigt förstå den innan man kan
2: <laughs> börja.
1: Och ni vet hur ni når oss. Ni, mm. ni når oss på, på diverse sociala medierkanaler Och jag slår än en, en gång ett slag för vår Facebook-grupp Memphis Rain Go-Kart-sällskap. Där ni kan. Söka er in och, och, och bidra till, till diskussionen. Och han är sett The Cube får ni jättegärna diskutera den där. Vad tyckte ni om den? Är det en bra debutantfilm för vår kära Vincent och Natali
0: eller är det Bottennapp? Han byggde ju i alla fall en trilogi. Det gjorde han och i Memphis Reigns go-kart-sällskap på Facebook så var det ganska bra diskussioner under julen för det var Andreas tror jag det var som gick ut med jätte det är lång lista över alla filmer man behöver se över julen och fy fan vad det fanns mycket bra tips och jag fick så mycket shit i nacken då jag inte kände till Ernest Ernest saves Christmas och Ernest saves golfbollen och, och allt satan. Det finns någon karaktär som heter Ernest på 80-talet som inte jag kände till. Så nu måste jag se några Ernest-filmer för att kunna se men, men det var jättebra diskussioner och jättemycket tips om julfilmer. Där finns ganska många jelikar där i gruppen så att indeed, ni kommer att hitta säkert bekanta för livet ut där för där finns faktiskt personer som har kunskap och har jättemycket nörd i sig. Mm. Men då är vi igång med filmåret, Agge. Då får vi väl bara gå ut på, på någon trevlig musikslinga sli här då. Jag vet inte riktigt vad som skulle passa att öppna året 2024. Kanske någonting med Shaquille O'Neal. Eller Shakira. Ja, Eller, något av båda två. <laughs> en kombo av Whenever, Wherever och Shaquille O'Neals den här korreyslåten. Och
1: lite Celine Dion.
0: behöver hon. Hon är, hon är ju kanadens. Hon kan inte unga längre förstår Nej, jag. Nej, typ, det, hon har ett väldigt... Ni ska lyssna på p dokumentärs avsnitt om henne. Det är jättebra. Och så är det lite sorgligt också att hon faktiskt har en, en hals sjukdom. Så hon sjunger väldigt riktigt något mer. Men jag kan sjunga för er istället. Blame Canada! Blame Canada! Nej. Om du minns den. South Park Bigger Longer Than Uncut från 2001. Ska vi ta den till nästa? Det gör vi. Där har vi. Philip. Ja, Okej, okay. tack ska ni ha, hör för det här gången. Äh, bra ödslade minuter. Adios! 96-96